2: Jetzt ist Berger, der Land, Genierer, Schweizer Führung. Und
1: jetzt,
2: der ist das Der VFB ist Deutscher Meister! Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Ecke gekommen.
1: Herzlich willkommen zu VfB-SDR, mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Sebastian, wir haben uns heute hier eingefunden, um <lacht> über ein kleines Thema zu sprechen, ja? das in den letzten Wochen, eigentlich in den letzten Monaten, mhm. so ziemlich jeden Fußballfan umtreibt. Es geht um die DFL, es geht um einen potenziellen Investoreneinstieg oder einen Einstieg eines strategischen Vermarktungspartners. Je nachdem, wie man fragt, wird man da unterschiedliche <lacht> Meinungen dazu bekommen. Wie machen wir das denn heute? Wie wollen wir denn heute über diese Ausgabe am besten sprechen, so dass ein vollumfängliches Bild am Ende dabei rauskommt und der geneigte Hörer bzw. die Hörerin sich danach am besten natürlich noch selbst ein Bild
0: machen kann und vielleicht auch das ein oder andere besser verstehen kann? Also wir wollen auf jeden Fall alle Informationen, die uns vorliegen, mit reinpacken und dann über die ganze Geschichte diskutieren, wie wir es immer tun. Unemotional, aber meinungsstark. Nein, also die ganze Diskussion wird natürlich schon ein bisschen gefärbt sein von unserer Einstellung zu der Sache, aber ich glaube, wir tun gut daran, das Ganze mal relativ neutral zu betrachten und vor allen Dingen mal, uns mal die ganzen Fakten und auch die ganzen Ereignisse, von denen es nicht wenige gab, in den letzten Tagen und Wochen äh, mal einfach aufzudröseln. Ja, das muss man gleich mal
1: vorwegschicken. Wir nehmen diese Ausgabe jetzt an einem Freitagabend auf. Genau gesagt, es ist Viertel vor neun am Freitagabend und in den letzten Tagen muss man einfach sagen, hat diese ganze Thematik eine enorme Dynamik entwickelt. Das heißt, es kann sein, dass ihr euch diese Ausgabe jetzt gerade anhört und es haben sich schon wieder ganz neue Dinge ereignet und wir müssten eigentlich andere Sachen vielleicht wieder neu bewerten. <lacht> Deshalb seht es uns vielleicht ein bisschen nach, wenn das ein oder andere Thema nicht vollumfänglich ausgebreitet werden kann, weil die Entwicklungen so rasend schnell sind, dass man kaum noch hinterherkommt. Wir können euch aber versprechen, dass wir uns wirklich sehr intensiv auf diese Folge vorbereitet haben, uns viele Stunden genommen haben, um jetzt hier wirklich das euch präsentieren zu können, <lacht> was wir in dieser Vorbereitungsphase einfach an Informationen ansammeln konnten. So ja, und, 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 genau, an. und
0: ehrlicherweise sprechen wir, glaube ich, auch schon seit zwei Stunden über das Thema. <lacht> ja. Nur die Kamera und der Ton liefen noch nicht. Äh, an der Stelle auch herzliche Grüße an Zwiegel, mit dem wir hier mhm. jetzt, glaube ich, letzten 90 Minuten. Also ausführlich über das Thema diskutiert haben. Ja, und selbst ähm,
1: in dieser Runde, ja, und da würde ich mal sagen, sind wir grundsätzlich eigentlich alle drei der gleichen Meinung gewesen, ja. wurde hitzig diskutiert Teuer. ja, und auch angeregt. Dementsprechend ist es auch völlig okay, wenn ihr zum Beispiel in den YouTube-Kommentaren auf Twitter, Instagram, wo auch immer äh, mit uns diskutieren wollt und vielleicht auch Dinge anders seht, das ist völlig in Ordnung. Wir nehmen uns jetzt hier nicht raus äh, zu sagen, dass die Meinung, die wir vertreten, die einzig wahre und richtige ist. Wir sind da auch bereit für den Diskurs. Also haut in die Tasten, wenn euch irgendwas stört. Sollte oder wenn ihr Ergänzungen habt, aber bleibt fair. So, so. Gut Sebastian, ich würde sagen, wir starten mal damit, dass wir erstmal darüber sprechen, welchen Plan eigentlich die DFL aktuell verfolgt und wir haben es ja schon eingeleitet und ich versuche es nochmal ein bisschen zusammenzutragen, die DFL sucht einen strategischen Vermarktungspartner, den sie früher mal Investor nannten, ja, also das muss man im Hinterkopf behalten, der dem Ligaverband frisches Kapital einbringt, mit dem man dann zum einen die Internationalisierung vorantreiben möchte, außerdem soll es eine digitale Plattform geben in Zukunft für, die sollen dann Videoinhalte erstellt werden, Abos sollen direkt an, an Fans verkauft werden. Ist noch, glaube ich, die Frage, ob das dann wirklich einen Mehrwert hat für den Binnenmarkt oder ob das dann eher nur was ist für Konsumenten im Ausland. Das ist noch nicht ganz klar, wenn du mich fragst.
0: Genau, also es scheint, die ganze Planung scheint schon sehr aufs Ausland fokussiert zu sein. Aber mich würde es ja zum Beispiel schon freuen, wenn ich an einem Spieltag auf Twitter relativ zeitnah mal die Tore sehe. Ja. Die sehe ich, die werden dann aber drei, vier, fünf Minuten später gesperrt wegen Urheberrechtsverletzung, weil sie eben nicht von der DFL kommen. Und ich glaube, man hat tatsächlich auch ähm, Inland noch so ein paar Potenziale. Das sie, mal eingeschoben. Sehe ich genauso wie du. Des Weiteren
1: möchte man das Geld nutzen, da sind wir bei dem Thema, das du gerade angesprochen hast, um gegen illegale Streaming-Dienste vorzugehen. Das kann man gut heißen, ja, also ich sag mal so, ich bin ja selber Abonnent von Sky, The Zone etc. Ja, und noch ja. viel mehr wahrscheinlich. Ja, und das, das Ding ist halt, ähm, natürlich ärgert dich das, wenn dann vielleicht irgendwie dein Kumpel dir erzählt, dass er für 5 Euro für irgendeinen so Stick im Monat... Ähm, alle liegen, gucken kann und dafür, wie gesagt, relativ wenig Geld bezahlt. Ähm, deswegen verstehe ich die Intention der DFL, dagegen vorgehen zu wollen. Ich bezweifle nur, ob das wirklich so möglich sein kann. Also ich würde fast behaupten, dass das Geld einfach, einfach rausgeschmissenes Geld ist. so Eigentlich solltest du das Produkt so gut machen, dass die Leute bereit sind, dann natürlich auch den Preis zu bezahlen, den man aufruft. Und der sollte natürlich auch, sag ich mal, in solchen Sphären liegen, dass sich der normale Fußballfan, der vielleicht auch nicht ganz so viel Geld verdient unter Umständen, sich noch ein Abo leisten kann, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel, auf Sky einzelne Vereinsabos anzubieten. Genau. Dass du nicht das komplette Paket buchen musst, sondern dass du halt sagst, ich möchte nur die Spieler des VfB sehen,
0: dafür zahle ich 10 Euro. 18,93 würde ich auch zahlen, so. aber da träume ich schon lange von. Und ich bin natürlich komplett dabei, dass man illegale Streamingdienste abwürgt, die Geld machen mit Rechte mit Rechten, für die sie nichts gezahlt haben. Äh, absolut, aber wie gesagt, äh, Thema Twitter äh, zum Beispiel oder auch Facebook, äh, Instagram, warum gibt es die Spiele, äh, die Tore der Clubs nicht wirklich fünf Minuten später, warum gibt es nicht die Tore des Spieltags? Also man scheint ja alles zu versuchen, damit die Sachen nicht viral gehen, weil man könnte es so einfach haben und dafür braucht man auch keine Milliarde, sondern das könnte man jetzt sofort machen, aber das ist ein anderes Thema, aber auch das ist natürlich ein Aspekt des Deals. Des Weiteren soll Geld in digitale Bandenwerbung fließen,
1: Dokus im Stile von Drive to Survive sollen entstehen Und die Virtual Bundesliga soll gestärkt werden, also das Thema E-Sport, wie es so schön heißt. Das ist ein großer Markt, das wissen wir, auch wenn wir uns jetzt nicht besonders dafür interessieren, aber es ist definitiv ähm, durchaus ein Markt, den man attackieren kann, wenn man die DFL ist. Und Sebastian, du kannst ja mal ganz kurz vortragen, was die DFL in einem erst vor kurzem veröffentlichten Papier
0: ähm, bezüglich ihrer ja, Stoßrichtung verkündet hat. Genau, da hieß es nämlich, die strategische Vermarktungspartnerschaft ermöglicht notwendige Investitionen in die langfristige Weiterentwicklung, um die sogenannte Zentralvermarktung der beiden Ligen zu stärken. Es soll nachhaltig in das Medienprodukt, die Digitalisierung und die Internationalisierung investiert werden. Dies trägt zur finanziellen Absicherung aller Clubs, die bis zu 50 Prozent ihrer Mittel aus der Zentralvermarktung erhalten, sowie zur Stärkung des Ligaverbandes bei. So, und wichtig ist hier auch noch, Sie
1: möchte nicht, also die DFL möchte nicht, dass das generierte Kapital eingesetzt wird, um Spieler- und Kaderkosten zu finanzieren. Dennoch ja, kann man davon ausgehen, dass von den Plänen der DFL insbesondere die Vereine profitieren, die eh schon an den größten Fleischtöpfen sitzen. Heißt, die Schere unter den 36 ersten und zweitligavereinen geht noch weiter auf, der Wettbewerb wird noch mehr verzerrt, denn ganz, ganz einfach, also wer profitiert denn konkret? Und damit dann auch monetär von einer Internationalisierung. Ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren Leute in Chicago sehen werden, die mit einem Elversberg-Trikot oder mit einem Viertrikot rumlaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sind genau die Vereine, die auch jetzt schon durch die ungerechte TV-Geldverteilung das meiste Geld aus dem rechte Topf erhalten und sich damit dann in den Top 4 und somit auf den lukrativen Champions-League-Plätzen ihre Vormachtstellung äh, sichern können. Das denke ich nämlich, weil ganz ehrlich, keiner dieser Big Four, das ist für mich Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Leverkusen tauscht dann vielleicht mal mit dem einen oder anderen Verein den Platz, aber das sind für mich so die Big Four, und keiner dieser Big Four hat ein Interesse daran, dass der Wettbewerb gerechter wird, ja,
0: und es ihnen schwerer gemacht wird die Champions League zu erreichen das kann ich mir einfach nicht vorstellen genau das muss man auch in Relation dann mal setzen wir haben den neuen Zahlen ja gelesen zur Champions League die dann ja nächstes Jahr in einem anderen Modus stattfindet also sollte sich der VfB qualifizieren erhält der VfB als und jeder andere Champions League ähm, äh, Verein erhält als Antrittsprämie Knapp 19 Millionen plus vier garantierte Heimspiele plus Punktprämien. Also es ist halt ein Batzen von, je nachdem wie erfolgreich du bist, von 25 ja. bis 30 Millionen. Und ich meine, das haben zum Beispiel Vereine ja, wie Bayern und Dortmund, Leipzig aktuell jedes Jahr. Und da sieht man ja auch, wie das halt komplett auseinandergeht Ich meine, als VfB-Fan freut man sich natürlich über diesen Batzen Geld, aber man sieht halt auch da ganz oben in der Tabelle, da wird die Kohle gemacht. Ich glaube, das ist erstmal das, was die DFL sich erhofft von so einem Deal. Habe ich irgendwas vergessen, deiner Meinung nach? Äh, nein, ich glaube, du hast nichts vergessen. Wollen wir noch kurz darauf eingehen, was die Abstimmung im Dezember von der Abstimmung im Mai äh, unterscheidet. Ja, das ist auch nochmal interessant. Die Abstimmungen an sich. Ja, Also vorweg die DFL
1: hätte über einen Investoreneinstieg nicht abstimmen lassen müssen. Man hat sich für diese Abstimmung entschieden, weil man diese Entscheidung für so signifikant erachtet, dass man die Zweidrittel- Legitimation für wichtig hielt. Aber eigentlich hätte man diese Abstimmung gar nicht gebraucht, um diesen Deal abzuwickeln. Das ist zumindest mein Kenntnisstand.
0: Also ich habe gehört, man hätte eine einfache Mehrheit gebraucht. Dann ist es das wahrscheinlich? Genau. Und wir müssen vielleicht mal ganz kurz sagen, was ist die DFL überhaupt? Die ja. DFL ist die Vertretung der 36 Profivereine in Deutschland, also die 18 Erstligisten und die 18 Zweitligisten. Die 18 Zweitligisten wechseln natürlich teilweise, weil welche aus der dritten Liga mit hochkommen und andere absteigen, die stimmen jetzt mit ab oder stimmen auch nicht mit ab. Man weiß es ja nicht, wer in Zukunft damit dabei ist. Und genau, und die DFL beherbergt halt die 36 Profiklubs des deutschen Fußballs. So, damit ist das auch geklärt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Abstimmungen.
1: Ende Mai des vergangenen Jahres gab es dann eine erste Abstimmung. Dabei ging es nicht um die Zustimmung zu einem potenziellen Deal, sondern um das Verhandlungs- und Abschluss- Mandat für die DFL, das ist wichtig, also es geht hier nicht um die Zustimmung des Deals an sich, aber machen wir uns nichts vor, letztlich würde man jetzt mit keinem Interessenten verhandeln, ohne das konkrete Interesse zu haben, einen solchen Deal abzuschließen, also natürlich ist das das, was man am Ende schon Entschieden
0: hat, aber taktisch genau, ab, haben die ja. 36 Clubs darüber entschieden, ob die das DFL-Präsidium, glaube ich, in dem Fall mit potenziellen strategischen Partnern, ich glaube im Mai waren es noch Investoren dann verhandeln darf. So, ja, genau, so sieht sie mich mal aus. So, also
1: dieses Mandat oder diese Mandate, es sind ja glaubt zwei, wenn ich äh, richtig informiert bin, wurden an Auflagen geknüpft, sprich vorher festgelegte Parameter, die eingehalten werden müssen. Ja, wenn es zu einem Vertragsabschluss kommen soll. Zum Beispiel soll es keinen Einfluss eines Vermarktungspartners auf den sportlichen Wettbewerb, die Anstoßzeiten oder die Spielorte geben. Und dann gibt es ein Zitat, das finde
0: ich ganz interessant, Sebastian. Ähm, vielleicht kannst du das ganz, ganz kurz mal mit uns teilen. Zudem soll die Mitsprache in kommerziellen Fragen stark begrenzt sein. In Klammern, nicht ausgeschlossen. Ja, das muss man ganz kurz, dass ich dich unterbreche. Sehr das ist, glaube ich, an der Stelle wichtig. Also, es geht um
1: die Mitsprache, die stark begrenzt wird. Also es wird jetzt hier schon nicht mehr ausgeschlossen, Genau. Und wir kommen, gleich
0: dazu, wir kommen gleich darauf zu sprechen, was konkret ähm, nicht ausgeschlossen werden kann. Aber liest mal weiter. Sorry. Genau. Vertreter der Clubs haben auch bei allen äh, kommerziellen Entscheidungen die klare Mehrheit in den Gremien, sodass zu jedem Zeitpunkt nur die Clubs Richtungsentscheidungen im deutschen Fußball treffen können. Und ich glaube, was wir einmal kurz festhalten müssen. Wir zitieren ja jetzt nicht aus dem Vertragswerk, sondern wir zitieren Aussagen der DFL, was der Vertrag beinhaltet. Und das ist im Zweifelsfall auch nicht das Gleiche. Das ist das eine und die Frage ist natürlich immer, inwieweit
1: das konkret ausformuliert ist, was jetzt hier praktisch in irgendwelchen Statements Weil
0: stark begrenzt ist, auch ist halt sehr, sehr blumig formuliert. Ne? Ja, also ja. Wir wissen nicht, was das bedeutet.
1: Und wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, was stark begrenzt unter Umständen meinen könnte. Ja, habe ich ja schon mal angedeutet. Ähm, bei dieser ersten Abstimmung, das sollte man vielleicht auch noch sagen, gab es elf Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Also die nötige Zweidrittelmehrheit wurde verfehlt und damals
0: stimmte auch der VfB gegen einen Investoreneinstieg die Begründung? Im kurzfristig geänderten und vorgelegten Antrag des DFL-Präsidiums seien immer noch zu viele offene Fragen. Insbesondere bei den Punkten, die Verteilungsgerechtigkeit, Stärkung des nationalen Wettbewerbs und Mittelverwendung betreffen. Und Alex Werle sagte damals zu dem Thema, der Verkauf von Anteilen künftiger Erlöse ist eine Möglichkeit, um Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Doch dies muss zielgerichtet und strategisch passieren. So, und übrigens,
1: laut DFL werden gar keine Anteile verkauft. In dem Statement, das sie äh, vergangene Woche
0: veröffentlichten, dies ist Sebastian, du das nochmal lesen? Ja. Das anvisierte Modell einer strategischen Partnerschaft ist kein Verkauf von Anteilen an der DFL, sondern der zukünftige Partner wird prozentual an künftigen Erlösen über einen begrenzten Zeitraum von 20 Jahren beteiligt. Dafür bringt der Partner Investitionskapital und Mehrwerte zur Unterstützung der Entwicklung ein. Also, wenn es aussieht wie ein Investor, schwimmt wie ein Investor, quakt
1: wie ein Investor dann ist es wahrscheinlich ein Investor, aber die DFL nennt es strategischen Vermarktungspartner.
0: Ja, wobei ich den Punkt ähm, sogar nachvollziehen kann. Und das entscheidet ja, unterscheidet das Modell, was die DFL anstrebt. Ja, zum Beispiel auch von dem Investoreneinstieg von Mercedes und Porsche beim VfB. Wir wollten das später kurz definieren, machen wir aber jetzt. Weil ähm, der VfB hat bei seiner Ausgliederung ja quasi Bestandswerte verkauft an Mercedes. Die sagen, hey, hier ist die profi die existiert hier, die hat einen Wert und wir geben euch einen Teil davon und ihr gebt uns dafür Kohle. So, damit ist das Ding erledigt. Die DFL hingegen verkauft keine Anteile an dem Bestand, sondern die sagt, wir verkaufen euch zukünftige Einnahmen, die wir hoffen zu generieren. Jetzt kann man sich überlegen, was besser und was schlechter ist. Die einen verkaufen ihre Zukunft, die andere verkaufen ihren Eigentum. Ähm, aber es ist tatsächlich ein Unterschied. Also die DFL verkauft nichts von ihrem Bestand, sondern sie verkauft ihre zukünftigen erhofften Erlöse. Wichtig, dass wir das auch nochmal mit
1: aufgenommen haben, weil da gab es ja durchaus auch Kritik aus unterschiedlichen Richtungen. Warum demonstrieren denn zum Beispiel ja. die Ultras nicht gegen den Einstieg von Porsche? Ja. ja, Haben wir ja ein paar Mal lesen dürfen und
0: ich glaube, das erklärt es jetzt ganz gut. Und ein Vorteil übrigens vom DFL-Deal gegenüber dem Deal vom VfB, ähm, der DFL-Deal ist auf 20 Jahre begrenzt, also nach 20 Jahren... Äh Wandern diese veräußerten Anteile automatisch zurück zur DFL. Die Anteile, die der VfB an Mercedes, an Porsche, an Jakob verkauft hat, die kriegt man nie mehr zurück. Es sei denn, hat die Kohle, sie zurückzukaufen. Ja, ich glaube, die DFL muss auch einen gewissen ich glaub, Betrag. Ich glaube, 3 Millionen, ja, einen aber, gewissen Betrag äh, aufbringen,
1: das Kriegen sie, glaube ich. Hin. Kriegen sie, glaube ich, ja. glaub ich, auch. So. Was man natürlich noch in, in den Raum stellen kann an Fragen, ist, warum arbeitet man dann? von Seiten der DFL nicht gleich mit einer Plattform zusammen, die die nötige Erfahrung und die Infrastruktur mitbringt, um Abomodelle und ja auch Streaming-Angebote einer breiten Öffentlichkeit anzubieten. Apple, Amazon, Paramount, könnte man ja auch ja. machen. Ja, absolut. Ja, weil du willst ja sozusagen den internationalen Markt erobern. Du hast mit den aufgezählten Plattformen eigentlich schon ja Unternehmen, die diese Märkte besetzen durch ihre, ihr Streaming-Angebot. Warum holt man sich dann noch mal so ein Private Equity Unternehmen mit rein, aber auch darauf haben wir vielleicht später noch die ein oder andere Antwort. So. Der
0: wir sind wieder bei der Abstimmung, genau. die gescheitert ist. Genau, und sie ist vor allen Dingen, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, sie ist vor allen Dingen auch ähm, deshalb gescheitert, weil ähm, das Geld des strategischen Vermarktungspartners auch direkt an die Vereine geflossen wäre, an die Clubs geflossen wäre. Was und zwar der, in der Verteilung,
1: so wie es jetzt aktuell auch nach dem TV-Geldschlüssel funktioniert. Das heißt, die erfolgreichen
0: Vereine kriegen deutlich mehr Geld als zum Beispiel der Tabellen 15 der, der zweiten Liga. Genau, und das war zum Beispiel auch der Punkt, warum der VfB dem nicht zugestimmt hat, ähm, weil da wäre ganz klar gewesen, die, die Bayern dort und Leipzig kriegen sehr, sehr viel Geld, ähm, Mannschaften kriegen sehr, sehr wenig Geld und das war natürlich jetzt bei der zweiten Abstimmung dann deutlich anders, denn, das kann man auch schon mal sagen, da fließt jetzt kein einziger Euro direkt an die Clubs, sondern das Geld landet erstmal bei der DFL. So
1: sieht's aus. So, Der DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke sagte nach dieser ersten Abstimmung, ab heute ist das Thema beendet, das ist Demokratie. Nur um ein paar Monate später erneut darüber abstimmen zu lassen, das Ergebnis waren dann 24 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Sprich, die nötige Zweidrittelmehrheit wurde aufgrund einer Ja-Stimme erzielt. Diesmal stimmte auch der
0: VfB mit Ja und begründete das wie folgt. Seit Mai sind sämtliche kritischen Punkte, die aus Sicht des VfB gegen den damaligen Vorschlag sprachen, angemessen berücksichtigt und angepasst worden. Insbesondere geht es dem VfB Stuttgart darum, eine solidarisch finanzierte Wachstumsstrategie für Bundesliga und zweite Bundesliga einzuschlagen, die keine weitere Öffnung der wirtschaftlichen Schere zwischen den Clubs bedeutet. Diese Möglichkeit besteht mit dem vorgelegten Antrag. So, die Möglichkeit besteht. Also, das heißt im Endeffekt nicht mehr nichts mehr
1: als dass es eine Wette ist. Ja, also vielleicht es auf vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber wenn nur die Möglichkeit besteht, besteht halt auch die Möglichkeit, dass es nicht funktioniert. Oder
0: interpretiere ich diese Aussage falsch? Na grundsätzlich ist ja ähm, dieser Einstieg eines strategischen Vermarktungspartners eine Wette auf die Zukunft. Genau. Eine Wette darauf, dass man in den nächsten 20 Jahren mindestens 8% mehr erlöst genau. als jetzt. Weil sonst genau. würde sich das ja nicht lohnen. Genau, also wenn man äh, in den nächsten 20 Jahren genauso viel ähm, TV-Erlöse erzielt wie aktuell, machen die Vereine... Ein Verlust. Ich glaube, die ersten vier, fünf Jahre wird man kompensiert. Ein Teil des Geldes, was reinkommt, ist dafür gedacht, um die Mindereinnahmen zu kompensieren. Aber danach ist man... Darauf angewiesen, dass es mehr Erlöse gibt und dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Sieht man zum Beispiel in Frankreich, die haben mit dem gleichen Investor, strategischen Partner, einen ähnlichen Deal gemacht und sind glaube ich nicht wirklich glücklich damit. Genau,
1: die haben weniger Geld erlöst sozusagen, als sie eigentlich dachten und das führt jetzt dazu, dass sie neben den, was haben die 13 Prozent, was sie abgeben müssen? Ich glaube ja, das ja. also ist mehr als bei der Liga bei uns, ja. ja haben Sie dann natürlich das Problem, dass Sie jetzt auch noch weniger TV-Einnahmen haben und ja, Sponsoring oder nicht Sponsoring, sondern äh, Vermarktungseinnahmen.
0: Genau. Und äh, die Ligue 1 in Frankreich hat das ganz große Problem, dass Sie bei Ihrem Deal vergessen haben, eine Laufzeit reinzuschreiben. Und das heißt, Upsi, äh, ups, kann passieren, ähm, die Clubs in Frankreich äh, müssen jetzt tatsächlich auf Ewig 13% an den strategischen Partner ähm, abzwacken. Also das kannst du keinem
1: erzählen. Das ist krass, ja. Bei uns sind es nur 20 Jahre. Ja, aber gut. So, jetzt könnte man meinen, case close, ähm, aber bei der Abstimmung im Dezember gab es ein kleines Problem. Zum einen wurde. Der ist untertrieben, glaube ich. Also es gab viele Probleme. Es gab. Ja, wir können es ja, ja mal aufhören. Ja. Also zum einen. Muss man ganz klar sagen, die Abstimmung wurde geheim per Zettel abgehalten, also von Transparenz kann hier einfach keine Rede sein und genau diese war, wenn man der DFL glauben möchte, ja ja, eigentlich mal wichtig, ja. also es wurde ja immer viel von Transparenz gesprochen, also das war jetzt dann dann offensichtlich nicht mehr ganz so wichtig. Es sei denn, die Leute haben ihren Namen auf Zettel draufgeschrieben, was ich nicht glaube, <lacht> ja. Könnte ich mir bei dem einen oder anderen vorstellen. Und zum anderen stellte sich Martin Kind, das ist der Geschäftsführer der Hannover 96 GmbH, mutmaßlich gegen die Weisung seines Muttervereins. ja Also die Weisung wäre bindend, wobei da gibt es dann auch unterschiedliche Ansichten, aber alle Vereinsrechtsexperten, die ich bis jetzt dazu gelesen habe, sagen, diese Weisung wäre bindend und dort sollte sich Kind tatsächlich über sie hinweggesetzt haben, muss man die demokratische Legitimität dieser Wahl in Frage stellen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Stimme von Martin Kind letztlich dazu führte, dass Verhandlungen aufgenommen werden durften, ist das Ganze natürlich
0: eigentlich noch undemokratischer, weil seine Stimme war letztlich entscheidend. Ja, das ist mindestens für eine Stimme entscheidend und das äh, kann seine sein, denn wie Martin Kind selber sagt, nur er weiß, wie er abgestimmt hat, ähm, aber sollte er äh, nicht mit Ja gestimmt haben, ähm, wäre wär es wirklich ein Wunder und äh, da muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, ähm, das Konstrukt in Hannover zwischen Verein und, äh, die haben keine AG, sondern ich weiß gar nicht was, aber ausführlicher Profiabteilung ist unfassbar kompliziert und ähm, der äh, Hannover 96 e.V. hat Martin Kind auch schon mal abbestellt als ähm, Geschäftsführer. Ja. Er hat sich dann wieder reingeklagt, also das Ding ist komplett wild, wenn ihr wirklich Kopfschmerzen haben wollt, lest euch da mal rein. Also die sind nicht mit ihm zufrieden und die würden ihn natürlich auch nicht hinschicken, wenn sie nicht müssten, weil sie genau wissen, dass er nicht das macht, was sie möchten. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, ja. da gibt es noch eine interessante Geschichte dazu. So,
1: woher weiß man jetzt, wie Herr Kind bei der geheimen Wahl abgestimmt hat? Ganz einfach, der Großteil der Vereine macht im Nachgang öffentlich, ob sie mit Ja, Nein oder Enthaltung votierten. Wobei sie natürlich auch gelogen haben können? D klar, also, das kann man nicht ausschließen. Und es wurde ja auch nicht immer über die Vereinskanäle kommuniziert, sondern der ein oder andere hat mit einem Pressevertreter gesprochen. Bei anderen sagt dann irgendwie, was weiß ich, jemand aus einem anderen Gremium, wie man sich eigentlich entschieden haben sollte.
0: Also deswegen, Genau, also de facto wissen wir nicht bei den 36 Vereinen, was tatsächlich auf diesem Zettel stand. Genau, man kann dem Ganzen aber, glaube ich, schon Glauben schenken, aber
1: wir kommen da gleich äh, drauf zu sprechen, wie sich der Kind positioniert und dann wird Vielleicht der ein oder andere Aussagen, ja gut, es spricht schon relativ viel dafür, dass sich Martin Kind hier gegen diese Weisung gestellt hat. So, Martin Kind selbst verweist bei derartigen Fragen, also wenn es darum geht, wie er abgestimmt hat, immer darauf, dass die Wahl geheim gewesen sei und er keine Auskunft geben müsse. Das ist natürlich richtig, aber ganz ehrlich, wenn man bei einer derartigen Kontroverse um seine fucking Stimme, ja, und der eigene Verein zweifelt ja auch noch an, ob Martin Kind, dessen Weisung gefolgt ist, wenn man dann nicht bereit ist zu sagen, ey, pass auf Leute, ich habe mit Nein gestimmt und das Thema wäre damit abgeräumt. Also dann verstehe ich es auch nicht. Also außer du willst es, dass die Leute dich jetzt sozusagen ins Rampenlicht drücken und über ich, dich sprechen, ich könnte mir was vorstellen. Das ja? könnte sein. Ja? ja, aber ganz ehrlich, was hätte Kind davon, sein Voting als einziger geheim zu halten? Also ich, ich, ich verstehe es halt einfach nicht und würde Kind behaupten er hätte sich enthalten und mit Nein gestimmt, würde das bedeuten, das haben wir ja gerade eben schon gesagt, dass einer der anderen Vereine, die behaupten, sie hätten sich enthalten bzw. mit Nein gestimmt, im Nachgang gelogen hätte. Also auf diese Shitshow wäre ich echt gespannt gewesen. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal an, wie Kind den Sachverhalt bezüglich seiner Stimmabgabe selbst bewertet.
2: Die Einladung ist erfolgt, termingerecht. Und es war auch in der Einladung schon damals festgeschrieben, dass eine geheime Abstimmung erfolgt. Dagegen hat sich keiner gewehrt, der 36 Gesellschafter. Dann gab es äh, die DFL-Versammlung. Die Abstimmung ist wiederum geheim, ohne dass irgendjemand einen Vorbehalt formuliert hat. Professionell organisiert ist erfolgt. Und danach hat dann die Irritationen begonnen. Aber wichtig ist, es war alles bekannt. Also es ist nichts erfolgt, was die DFL nicht Wochen vorher ihren Gesellschaft dann auch mitgeteilt hat. Das ist das Grundsätzliche. Und äh, ja, dass wir mit unserem Verein unterschiedliche Bewertungen haben zu dem Thema 50 plus 1 und Weisungsrecht, das ist nicht neu. Und ja, äh, gut, wir haben uns und darüber hinaus, das muss ich auch einmal sagen, ich bin schon irritiert, geheim heißt geheim für alle, dass ich Vereine sich gesehen haben, ihre vermeintliche Stimme öffentlich zu machen, ist sehr ungewöhnlich. Äh, unprofessionell, das geht meiner Ansicht nach gar nicht. Aber wie ich gestimmt habe, das weiß nur ich, es weiß keiner. Alles andere ist Spekulation. Und deshalb lehne ich auch eine Diskussion um dieses Thema ab.
1: Also er möchte nicht, dass diese Sache aufgeklärt wird? Könnte man schon so interpretieren.
0: Ja, also wirklich ein, ein reiner Sympath.
1: Und in meinem Demokratieverständnis bedeutet übrigens geheime Wahl nicht, dass ich nicht anschließend darüber sprechen darf, wem oder für was ich meine Stimme abgegeben habe. Also es steht ja halt frei, danach zu sagen, ich habe dafür gestimmt, dagegen gestimmt. Also da sehe ich jetzt keinen
0: Demokratieverstoß, wenn man so möchte. Ja, und in meinem Demokratieverständnis sollte es ja auch so sein, dass wenn über eine Entscheidung abgestimmt wird, die 20 Jahre lang Bestand hat und da Vertreter von Bundesliga und Zweitliga Clubs stehen und bei diesen Clubs bei fast allen die 50 plus 1 Regel gilt, das heißt der EV die Mehrheit hat, das heißt die Mitglieder die Mehrheit haben, würde ich mir wünschen, dass man diese Entscheidung einfach so trifft, dass da 36 Männer sind es glaube ich wirklich in dem Fall, Natürlich. in einem Raum sitzen und dann bei Ja ihre Hand heben und bei Nein ihre Hand heben, man ein Foto macht und jeder der Millionen Mitglieder einfach gucken kann, wie hat denn mein Vertreter gestimmt. Und dass es dann um Hörensagen geht, um geheime Wahl, dass äh, die, die ihre Stimme dann äh, preisgeben, wie sie gewählt haben, von Martin Kind sich als unprofessionell betiteln lassen müssen. Das können wir uns alles sparen, wenn einfach öffentlich abgestimmt worden wäre. Und ich finde, das wäre die DFL einfach auch den Fußballfans und den Mitgliedern der Vereine ähm, schuldig. Ja, und was er ja auch
1: gesagt hat, dass schon in der Einladung feststand, dass diese Ge Wahl geheim abgehalten wird. Ich weiß aus mehreren Quellen, dass über die geheime Abstimmung erst am Wahltag entschieden wurde. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Martin Kind lügt, aber irgendjemand spricht die
0: Unwahrheit. Ja, oder beugt die Wahrheit. Beugt die Wahrheit. Und <lacht> aber und es wäre auch ganz einfach. Ich meine, auch wenn diese Einladung öffentlich wäre, dann könnte man ja mal nachgucken, was steht denn da drin. Ja? Zum Beispiel, der VfB kann sie ja mal veröffentlichen. Ja. Oder ein anderer Verein.
1: Transparenz, und ich sage nur Transparenz. Ja. Und nach Kicker-Informationen soll im Dezember vor der Wahl, also vor diesem Plenum, gefragt worden sein, ob etwas gegen eine ge geheime Wahl spreche. Und daraufhin soll, das hat ja Martin Kind auch bestätigt, niemand das Wort erhoben haben. Aber ich muss dazu sagen, das schließt natürlich nicht aus, dass schon in der Einladung von einer geheimen Wahl die Rede ja, absolut, war. Aber offensichtlich wurde dann nochmal gefragt, direkt vor der Abstimmung, hat jemand damit ein Problem? Es hatte keiner damit ein Problem. Das darf man auch nicht vergessen bei der ganzen Bewertung. Jo. Und was ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen möchte, am 7. Dezember, also vier Tage vor der Abstimmung, es geht nochmal um Martin Kind, unterzeichnete Sebastian Kramer, Vorstandsvorsitzender des Stammvereins Hannover 96 und dessen Stellvertreter Robin Krakau, eine weiße die Kindauftrag mit Nein zu stimmen und diese Weisung ließ äh, die Anwaltskanzlei, die den EV vertritt, einem Mitglied der DFL-Geschäftsführung sowie einem DFB-Direktor tags darauf zukommen mit dem Hinweis: Sebastian, ich das jetzt meinem
0: besten Juristen Deutsch vor. Sehr gut. <lacht> Unser Mandant hat die Erwartung, dass sowohl DFL als auch DFB die in ihren jeweiligen Satzungen verankerten Bestimmungen zur 50-plus-1-Regel, in Klammern, nunmehr, umsetzen und daher sicherstellen, dass die Stimmabgabe der Hannover 96 GmbH und Co. KG auf Aktien entsprechend der Weisung des Muttervereins vorgenommen bzw. gewertet wird. Sollte dies, zum Beispiel weil die Stimmabgabe als geheime Abstimmung geplant sein sollte, nicht sichergestellt werden können, regt unser Mandant die Absage der Abstimmung an. Das ist,
1: finde ich, schon sehr konkret in Richtung DFL vorgebracht, was hier vor sich gehen ja, soll.
0: also ich glaube, der Stammverein Hannover 96 hatte da so eine Ahnung, dass Martin Kind <lacht> ähm, vielleicht nicht mit Nein wird. Martin Kinds Anwalt übrigens auch, denn der reagierte über die Weisung mit... Unverständnisse Wie wir bereits mit Schreiben vom 4. Dezember 2023 deutlich gemacht haben, werden im Rahmen der anstehenden DFL-Mitgliedversammlung Belange des Profifußballs diskutiert und gegebenenfalls entschieden. Dieser Bereich unterfällt nach dem vertraglich vereinbarten Zwei-Säulen-Modell nicht ihren Weisungen. Es bleibt festzustellen, dass sie erneut vorsätzlich gegen die vertraglichen Absprachen verstoßen. Was
1: wir damit deutlich machen wollen, ist, dass es innerhalb von dem Verein Hannover 96 offensichtlich unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt, inwieweit Martin Kind jetzt sich an Weisungen gebunden fühlen muss, die er vom Mutterverein aufgetragen
0: bekommt. So ist es. Und wir haben ja im Vorgespräch ähm, schon mal einen Vergleich ähm, gesucht, was ist denn überhaupt passiert. Und es gibt ja das Innenverhältnis und es gibt das Außenverhältnis. Und äh, wenn wir zwar jetzt zum Beispiel eine GmbH hätten und wir wären beide ähm, zeichnungsberechtigt bis 50.000 Euro und ich gehe jetzt zum Autohaus und hole mir den STR-Firmenwagen für 60.000 Euro und kaufe den... Ähm, dann kannst du nicht zum Händler gehen und sagen, ich will 10.000 Euro zurück. Sondern das, im Ausverhältnis habe ich den Wagen gekauft, was völlig okay ist. Und der Händler ist fein raus. Aber du kannst dann zu mir kommen und sagen, hey, das durfst du nicht, ich will von dir 10.000 Euro haben. Und das sagt jetzt ja auch die DFL. Ja, Aus aber wenn ich ja? vorher beim Autohändler
1: angerufen so, hätte und genau. gesagt hätte,
0: wenn der Herr Rose Der dabei Rose kommt, kommt, macht auf dicke Hose <lacht> genau. und kauft sich ein Auto für 60.000, darf aber nur bis 50.000 zeichnen, dann hat der Händler ein Problem. Dann ist er mit dem Boot. Ja. So,
1: Also die DFL ist da nicht einfach fein raus nur weil man sich bei Hannover 96 offensichtlich uneins ist, ja, auch wenn man im Nachhinein, das werden wir nachher auch noch dabei haben, mehr oder weniger sagt, du, das ist eigentlich euer Bier, kümmert euch darum, für uns gilt das, was der Herr Kind abstimmt, so einfach ist es nicht, Herr DFL. Also das können wir schon mal vorwegnehmen. Was mich im Nachgang auch noch etwas irritierte, von den zwölf Vereinen, die sich gegen das ähm, Mandat entschieden, bzw. enthalten haben, stellte keiner das Abstimmungsergebnis in Frage. Es gab ein paar Vereine, die, ich sag mal, mal kurz zappelten, ja, aber es es war jetzt nicht so ein Movement, wie wir das jetzt aktuell erleben, wo ja immer mehr Vereine eine neue Abstimmung fordern. Ja. Das war unmittelbar nach der Abstimmung nicht der Fall. Das hätte die Vereine, die sich diesbezüglich enthalten haben oder mit Nein gestimmt haben, ja eigentlich dazu befähigen müssen, jetzt erst recht gegen diese
0: Wahlentscheidung vorzugehen, weil sie aus ihrer Sicht einfach nicht legitim ist. Das sehe ich genauso. Und so wird man ja auch den Eindruck nicht los, dass sich alle alle Beteiligten, also sowohl das DFL-Präsidium, wie auch die 36 Vereine, wie auch immer sie abgestimmt haben, danach gedacht haben, wir kommen damit irgendwie durch. Wir Slawiner uns damit durch, das Ding ist durch. Die, die mit Nein gestimmt haben, waren aber auch jetzt irgendwie cool damit, die mit Ja gestimmt haben, haben sich gefreut. Äh, Martin Kind sagt nicht, wie er abgestimmt hat. Ähm, und sie dachten, die kommen damit durch. Und dann kommen die Proteste. Und dann kommen die Proteste. Und also ich behaupte jetzt mal, ganz steile These, hätte es keine Tennisbälle gegeben, ähm, hätte man auch nie wieder was von den Clubs gehört, ähm, sei es Köln, sei es Hannover, sei es Klaus Vogt, ich sage, keiner von denen hätte sich gemeldet,
1: niemand. Es wäre eine Riesenüberraschung gewesen, ja. lass es mich so ausdrücken. Die DFL, ich habe das Statement jetzt gefunden, sagte übrigens zur Kindkontroverse, er, also Martin Kind, sei im Außenverhältnis vertretungsberechtigt gewesen, das Binnenverhältnis sei verkürzt dargestellt,
0: in diesem Zusammenhang nicht ihr Bier. Sie hätten auch sagen können, wir scheißen auf 50 plus 1. Ja, genau. Ist nicht unser Ding, regelt das intern. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut dargelegt mit dem Außenverhältnis, ja. Ähm, aber wenn man im Vorfeld drüber informiert wurde, und da gibt es ja den Schriftverkehr von Hannover 96 e.V. Richtung DFL, Richtung DFB. Also, ähm, die wussten wie Martin Kind angewiesen wurde und hätten sicherstellen müssen, dass er auch so stimmt, wie er angewiesen wurde. Durch die geheime Wahl war das nicht mehr möglich. Und genau den Fall hat Hannover 96 erstaunlicherweise angesprochen. Vielleicht wussten die, was da kommt. <lacht> Haben wir das Thema Abstimmungen ausreichend besprochen? Ich glaube, wir haben das Thema Abstimmung ausreichend besprochen. Ich glaube, wir sprechen jetzt ja noch mal kurz über 50 plus 1, ähm, weil natürlich muss man sich fragen, wer stimmt da ab und wie sind die Menschen, die dort abgestimmt haben, überhaupt äh, legitimiert von dann tatsächlich den Mitgliedern. Wir können es auch gleich machen. Genau, also für den VfB hat wer abgestimmt? Alexander Werle. So. Ich hätte fast gesagt Klaus Vogt, genau. aber das stimmt nicht. Genau, Alexander Werle hat abgestimmt. Alexander Werle ist Vorstandsvorsitzender der AG. Wir haben 50 plus 1 und die Mehrheit in der AG hat der VfB e.V., also die 90.000 Mitglieder, die man sich ja immer wieder ans Gewehr heftet und ganz stolz darauf ist. Und jetzt kann man sich fragen, wie konnte Alex Werle denn sicher sein, dass sein Votum auch dem der Mehrheit der Mitglieder entspricht? Eigentlich gar nicht, im besten
1: Fall vertritt natürlich das Präsidium unsere Interessen, aber auch im Präsidium kann man sich ja nicht sicher sein, wie genau das verteilt ist unter den 90.000 VfB-Mitgliedern, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es von Seiten des Präsidiums innerhalb des Aufsichtsrats eine Einschätzung gab zu der ganzen Sache, ich, soweit ich weiß, gab es keine Abstimmung. Also es wurde jetzt nicht im Aufsichtsrat die Hand gehoben und es wurden schon gar keine Fotos gemacht. <lacht> ich hätte <lacht> mir gewünscht tatsächlich. Es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass der Vorstand, also Alexander Werle, dem Aufsichtsrat unterbreitet hat, was man genau vorhat, für was man abstimmen möchte, um was es konkret geht, was der Deal sozusagen umfasst und der Aufsichtsrat dann mit Rat und Tat zur Seite stand, Entweder gesagt hat, ja, mach das oder lasst uns lieber enthalten oder nein, wir sind dagegen. Was dann am Ende, egal wie der Aufsichtsrat entschieden hat, aber nicht bedeutet, dass sich Alexander Werle daran halten hätte müssen.
0: Genau, er war nicht weisungsbefugt wie Martin Kind, was dann vielleicht auch wieder ein Problem ist, weil man dann ja auch im Endeffekt feststellen muss, dass 50 plus 1 beim VfB dann in dem Fall genauso gut funktioniert wie bei Hannover 96, nämlich eigentlich gar nicht. Jetzt kann man sich fragen, muss der Vorstand der AG die 90.000 Mitglieder bei jeder kleinen Entscheidung um Rat fragen oder um ein Votum fragen? Nein, natürlich nicht. Wir wählen ja unsere e.V., Präsidiumsmitglieder repräsentativ, weil wir denken, der der Vogt, der Riedmüller und der Adrian, die machen das in unserem Sinne. Ich meine, ja, man kann es vielleicht auch mit ähm,
1: mit einem Bild erklären. Jetzt, wenn im, wenn von der Bundesregierung ja, ja über neue ja. Gesetze abgestimmt wird, gibt es ja auch nicht jedes Mal eine Volksbefragung. Genau. Sondern du wählst deine Vertreter sozusagen in den Bundestag und die handeln dann im besten Falle in deinem Sinne. Tun sie das nicht, wählst du sie beim nächsten Mal nicht mehr.
0: Genau, aber Fakt ist ja auch, dass wir jetzt von den Mitgliedern, von den 90.000, keinerlei Stimmungsbild haben. Wir hätten das tatsächlich, und das kreite ich dann mir und meinen 89.999 Mitmitgliedern auch an, bei der letzten MV ja tatsächlich mal zur Abstimmung bringen können. Einfach mal, da waren ja relativ viele da, einfach mal sagen können, hey, seid ihr dafür oder dagegen? Und hätten da dann 80% sagen, wir sind dagegen. Ich finde, dann wäre noch mal eine ganz andere Ausgangslage da gewesen. Aber so gibt es natürlich keinerlei Stimmungsbild. Es wurde noch weiterhin nicht gefragt. Anscheinend gab es im Aufsichtsrat auch keine Mehrheit für ein Nein gegen den für das Ja des VfB, für den Einstieg. Es wird kompliziert. Und insofern hat der VfB mit Ja abgestimmt. hat ja auch schon gesagt, wenn es wieder zu einer Abstimmung kommt, stimmt man wieder mit Ja. Ich habe den Eindruck, das entspricht nicht ganz dem Willen der Mitglieder. Und da muss man mal gucken, was man machen kann. Also ich glaube, Alex Werler und Klaus Vogt waren im Fanausschuss, haben sich da ein bisschen beraten, was ich gehört habe, was du gehört hast. Hat man da auch nicht gerade gejubelt, was ein Einstieg eines strategischen Partners bei der so DFL angeht. Und insofern frage ich natürlich schon, wie jetzt das Ja Votum des VfB in dieser Abstimmung überhaupt
1: legitimiert ist. Kann man so sehen. Ich möchte noch ganz kurz was ergänzen zur Mitgliederversammlung. Natürlich hätte auch das Präsidium dieses Thema Absolut, ja. auf die Agenda -aktiv. setzen können. Da wurde mir zugetragen, dass man selbst davon überrascht war, wie schnell das Thema wieder zur Abstimmung gestellt wurde. Lass sie ja, jetzt einfach ja, mal so stehen.
0: Ja, ja okay, aber die, warte mal. Die erste Abstimmung war im Mai, die mhm. MV war Anfang September, September. und ähm, die nächste MV ist vermutlich im nächsten September. Genau. Und man hat gedacht, Okay, ich lass mal so stehen. Ja, also ich, ich wollte nur das weitergeben, was mir sozusagen zugetragen wurde. Genau, also, und, wir, und wir wissen ja auch, bei der MV waren jetzt nicht besonders viele Leute da und tatsächlich würde ich mir bei solchen Fragen wünschen, ähm, dass wir keine digitale MV haben, aber dass wir bei solchen Fragen eine Möglichkeit haben, die Mitglieder schnell zu befragen, sprich digital. Es, und ich meine nicht verbindlich, es ist ja mh. keine Wahl, sondern einfach mal schnell ein Stimmungsbild bei den Mitgliedern abzugreifen. Wenn man sagt, hey, wie sich, soll sich der VfB denn verhalten, wenn es äh, um eine Abstimmung geht, um ein DFL äh, investor strategischen Partner, seid ihr dafür, seid ihr dagegen, ja oder nein, man schickt eine Mail an alle Mitglieder und man kriegt dann, schickt dann 90.000 Leute, kriegt dann vielleicht, keine Ahnung, 20.000 Stimmen zurück und hat dann aber immerhin mal ein Stimmungsbild halt, ne, auf, mit dem man vielleicht arbeiten kann. Ich würde noch viel niedriger ansetzen, ich hätte es schon gut gefunden, wenn der VfB sich im Vorfeld zu
1: der Abstimmung positioniert hätte. Absolut,
0: gut, das ist ein ganz, ganz anderes ja, Thema. Ja, aber die ja. Frage
1: ist ja, wäre der die jetzt nicht durchgegangen, hätte man dann sein Wahlergebnis auch offengelegt? Also nehmen wir mal an, Mehr Vereine hätten mit Nein gestimmt oder hätten sich enthalten, hätte der VfB dann auch gesagt, wir haben mit Ja gestimmt, weil so und so. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn man im Vorfeld kommuniziert hätte, wie man abstimmen möchte, wenn man im Vorfeld versucht hätte, sich mit Mitgliedern zu treffen, dunkelrote Tische ist da so ein Stichwort, und mit denen zu diskutieren, ja, das hätte man ja machen können. Und ich meine, mittlerweile gibt es ja eine Bewegung vom VfB Stuttgart, dass man wieder in den Dialog treten möchte. Und aber, das aber hätte man nicht viel zu spät. Ja, ich wollte es gerade sagen, genau. das hätte man halt vor dieser Abstimmung
0: machen müssen. Ich finde, sobald der Termin steht, für die zweite Abstimmung, muss der VfB sich positionieren und sagen, wir stimmen mit Ja ab. Und warum wir das machen, erklären wir euch, weil das ist ja auch noch die ganz große Frage: Wie profitiert denn mein Club, der VfB Stuttgart, ganz konkret von diesem Deal? Ich, ich sehe das nicht. Also man kann mir sicherlich erklären, man, man hat mit Ja gestimmt, weil man die Vorteile sieht. Hätte ich gern gewusst, ein dunkelroter Tisch, ein Austausch mit Mitgliedern, mit Fans ist super wichtig, aber doch nicht nach der Abstimmung, sondern vor der Abstimmung. Ja, Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Aber immerhin kommt
1: jetzt noch mal Bewegung in die Sache, aber da reden wir nachher nochmal drüber. Also ich würde sagen, Thema Abstimmung. Haben wir ja, ausreichend durch. erörtert. Okay, dann lass uns mal über die potenziellen Investoren sprechen. Ja. Der Weg für Gespräche mit potenziellen Investoren war also nach dieser Abstimmung frei. Angeblich lagen dem Liga-Verband fünf Erstangebote von Finanzinvestoren vor. Sorry, ich meine natürlich <lacht> strategische Vermarktungspartner. Bridgepoint, Advent, Blackstone, CVC und EQT. Alles sogenannte Private Equity Unternehmen. Was sind eigentlich Private Equity Unternehmen? Das sind Unternehmen, die sammeln Kohle von Privatpersonen, Pensionsfonds, von Staatsfonds, von Banken, Versicherungen und von Investmentgesellschaften ein. Und wenn ihr übrigens, das kann ich an der Stelle mal sagen, ähm, wenn ihr interessiert seid und euch die Mindestanlagesumme von 200.000 Euro nicht abschreckt, meldet euch bei mir. Die E-Mail-Adresse lautet blutgeld.vfbs.de. Alternativ könnt ihr auch natürlich auch sichere Geldwäsche.atrickypalm.de einfach mal eine Nachricht drüber schieben. Ist natürlich nur Spaß. Ist, ihr könnt auch Post.vfps.dr.de nehmen. Das, wir sind da nicht so. Nein. Spaß beiseite. Also, wenn die Private Equity Unternehmen genügend Geld eingesammelt haben, investieren sie diese Kode zum Beispiel in Unternehmen gerne auch in nicht am Aktienmarkt geführte Firmen und spekulieren darauf, dass sie durch das Einbringen von ihrem Kapital dem Unternehmen dabei helfen zu wachsen und mehr Gewinne zu erzielen, von denen die Private Equity Unternehmen durch eine prozentuale Beteiligung letztlich partizipieren und der geneigte Anleger sein Geld vermehrt, Sebastian. Denn was ist besser als eine Milliarde? 100 Milliarden. So, so läuft das nämlich. So. Mitte Dezember wurde der Interessentenkreis vom DFL-Präsidium von fünf auf drei Kandidaten verkleinert. Ausgesiebt wurden Bridgepoint und Advent. Da DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel im Nachgang nochmal darauf abzielte, dass mit den Clubs rote Linien erarbeitet worden und das Mandat zur Verhandlung klare Eckpunkte beinhaltet, kann man wohl davon ausgehen, dass Bridgepoint und Advent diese Eckpunkte bei ihren Angeboten nicht berücksichtigten. So Merkels Amtskollege Mark Lenz meinte auch noch, ohne Akzeptanz der Governance sei ein Investor, nicht der richtige Partner statt Investor meinte er bestimmt strategischer Vermarktungspartner Absolute, ja, das war natürlich. ein Fehler kann man ja, nichts machen
0: kann passieren kann passieren Ist ihm rausgerutscht Und ich glaube mit Governance meint er die Strukturen der DFL ja genau Und wahrscheinlich auch die berühmt berüchtigten roten Linien.
1: Ja da habe ich mich gestern mit meiner Freundin drüber gestritten. Was bedeutet eigentlich Governance? Denn eigentlich bedeutet
0: Governance nicht diese roten Linien, sondern es müsste sich eigentlich auf die Struktur der DFL beziehen. Grundsätzlich ich glaube so Corporate Governance ist ja schon auch so mit ähm, Compliance gedöns und so weiter halt ne also also wenn ihr es besser wisst schreibt ja. es in die Kommentare ja. so Mitte Januar teilte die DFL dann mit,
1: dass das DFL-Präsidium einstimmig den Kreis der Interessenten von ähm, strategischen Vermarktungspartnern von drei auf zwei reduzierte. Rausflog EQT, übrig geblieben sind also Blackstone und CVC und die beiden Kandidaten, die schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Hm. CVC? hat ihren Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen gehört zu den zehn größten Private Equity Unternehmen weltweit und ist unter anderem an Unternehmen wie der Deutschen Telekom, Tipico, übrigens beides Bayern-Sponsoren, okay. Breitling, Douglas und vielen weiteren beteiligt. CVC, das hast du vorhin schon mhm. gesagt, ist bereits Investor der spanischen La Liga und der französischen Ligue 1. Und wollte, glaube ich, bei der Serie A auch rein, hat aber nicht geklappt. Richtig. aus verschiedensten Gründen. Ja. Absolut korrekt. Da sehen jetzt also bei diesem, bei diesem ähm, Invest in die La Liga und in Ligue 1. Da sehen einige Leute schon ja, die ersten Problematiken auf die DFL zukommen, denn man muss davon ausgehen, dass sich der Investor nicht exklusiv auf die Vermarktung der Bundesliga konzentrieren werde. Im Zweifel kann es halt auch sein, dass CVC die Liga A oder La Liga auf gewissen Märkten bevorzugt
0: behandelt, weil diese Ligen dort einfach ein höheres Interesse hervorrufen. Ist theoretisch möglich. Ist theoretisch möglich, man darf dabei natürlich nicht vergessen, also CVC äh, hat, wenn sie einsteigen, halt einen 8-Prozent-Anteil. Da kann man drüber streiten, haben die überhaupt die Macht? Irgendwelche Sendezeiten zu diktieren. Aber klar ist auch, und das sollte man wirklich nie vergessen. Wir kommen nochmal zurück äh, zum Unterschied äh, zwischen äh, Porsche, Mercedes beim VfB und CVC. Porsche und Mercedes, was machen die, um Geld zu verdienen? Die bauen Autos. Was macht CVC, um Geld zu verdienen? Die investieren in irgendwelche Business Cases, um Kohle zu machen. Und die werden alles dafür tun, damit diese Kohle, dieser Profit maximal groß ist. Und die zeigen lieber 40 Ligue 1 Spiele, statt ein Bundesligaspiel, wenn sie dafür mehr Kohle bekommen. Ganz klar. Das ist, das halt ist, das ist, das das ist ihr Job. Das ist ihr ja. Job, ja. Und äh, sie machen das, was sie halt machen. Und das darf man halt nie vergessen. Deswegen darf man sie, finde ich, auch nicht, also man kann sich trotzdem verteufeln, aber das ist halt der Job von diesem Unternehmen. Und wenn die halt merken, ähm, ja, die Serie A läuft halt viel besser, dann, dann scheißen die auf die Bundesliga. Und das ist, die handeln nicht im Sinne der Bundesliga, sondern die handeln im Sinne ihres Profits. Und diesen Profit sehen sie nicht auf die Bundesliga beschränkt, sondern auf alle ihre Assets, die sie haben. Und sobald die halt merken, da können wir mehr Kohle machen. Dann machen die das halt. Und wenn sie die Chance haben, dann sägen sie halt die Bundesliga halt auch in manchen Ländern einfach ab. Das wird so sein. Und dessen muss man sich einfach gewiss sein. Oder plädieren dafür, dass man am Spielplan dreht. Genau. Andersrum ist natürlich, wenn die merken, hey, die Bundesliga läuft besser als die Ligue 1 in Saudi Arabien, dann zeigen die halt auch dann Hoffenheim gegen Heidenheim in Saudi Arabien. Also es kann und natürlich auch eine Chance sein. Natürlich. Also <lacht> ich, ich, ich sehe es schon. Und natürlich ist es auch so, wenn die merken, okay, das Invest entwickelt sich nicht so, wie wir es gehofft haben. Das gilt nicht nur für CVC, sondern für alle Unternehmen in, in in dem Sektor. Dann werden die natürlich versuchen, ähm, halt irgendwas dran zu drehen. Und wir haben es ähm, angesprochen. Die sind auch in der äh, La Liga ähm, Investor und die haben mittlerweile, ich habe es jetzt mal ausgerechnet, ich glaube elf verschiedene Anschlusszeiten an einem Spieltag. Also ja. Freitag drei, Samstag drei, Sonntag vier, Montag noch zwei oder so. Also das ist halt komplett wild. Und wenn es nach einem Investor geht, dann wird es natürlich auch in der Bundesliga so sein, weil man mehr Geld damit verdient. Klar, genau. So sieht's aus. Und was
1: man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen sollte, Saudi-Arabien ist über den saudi-arabischen Staatsfonds PIF einer der Geldgeber von CVC. Das gilt übrigens auch für Blackstone. Und hier fragt man sich natürlich schon, ob das dann zu den Wertevorstellungen der DFL und auch zum VfB, ich sag nur Wertepapier, passen kann. Ich glaube nicht, wenn du mich fragst. Denn was hier von Saudi-Arabien gemacht wird, ist schlichtweg Sportswashing. Also Staaten, die den Sport nutzen, um von Problemen wie Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel letztlich abzulenken. Die, die Übernahme von Fußballclubs, das Sponsoring großer Sportveranstaltungen oder die Ausrichtung internationaler Wettbewerbe sind Teil eines umfassenden Plans, muss man einfach so klar sagen, um das internationale Bild des Landes zu verbessern. Und ich finde, das muss man so klar benennen und ich fordere eigentlich auch, dass die 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 DFL sich dazu positionieren müsste.
0: Das sehe ich genauso. Also dazu muss man sich positionieren. Man muss das auch öffentlich machen. Ähm, ich finde tatsächlich, dass dann aber die Diskussion dann schon fast wieder, oder das muss halt jeder für sich persönlich, moralisch entscheiden. Denn äh, wenn ich jetzt sage, ich will nichts mit Geld zu tun haben, was aus Menschen äh, aus Ländern kommt, die die Menschenrechte nicht so achten, dann dürfte ihr auch keinen Volkswagen fahren und keinen Mercedes fahren. Das ist halt so. Ne? Also das Geld aus Saudi-Arabien, ähm, aus China steckt mittlerweile überall drin, aber ich finde, es wäre halt wichtig, das auch klarzustellen, dass es halt so ist, weil dann genau. kann jeder sagen, will ich oder will ich halt nicht, da habe ich ein Problem mit. Ähm, aber tatsächlich finde ich, ähm, dass bei der ganzen, bei dem ganzen Komplex äh, DFL, strategischer Partner, die Probleme erstmal noch viel naheliegender und viel offensichtlicher sind, aber das ist auch ein Problem. Ja, absolut, deswegen will ich es ja auch benennen. Ja.
1: Darum geht es ja hier auch in der Sendung, dass wir möglichst ein breites Bild abgeben und trotzdem sage ich, es passt halt nicht so richtig zum Wertekanon des VfB Stuttgart und auch nicht zur DFL, also so sehe ich zumindest. Nochmal CVC und zur Liga für die Liga zahlt CVC oder zahlte CVC muss man sagen 1,5 Milliarden für 13 Prozent der Erlöse aus den Vermarktungen der Liga und dieser Deal hat, hast du vorhin schon gesagt, kein festgelegtes Ende. Somit muss die Liga dauerhaft 13 Prozent ihrer Einnahmen an CVC abgeben und das unabhängig davon, wie sich die TV-Gelderlöse entwickeln. In Deutschland, beziehungsweise in der Bundesliga, so meinte es ja Klaus Vogt, ist es ja so, dass CVC nur davon profitieren würde,
0: wenn die Einnahmen steigen. Das habe ich aber von ihm exklusiv so gehört, muss ich gestehen. Also Und auch da wieder, wir kennen keine Verträge. Ich meine, das wäre vielleicht auch mal ein Punkt, wo man sagen könnte, hey, Transparenz, dann veröffentlicht mal, wie ist denn der Deal überhaupt? Natürlich, wenn man nur aus den Gewinnen ähm, 8% abdrückt, dann wäre das wahrscheinlich ein ganz guter Deal. Aber links kann ich mich nicht, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass CVC so einen Deal machen würde, ganz ehrlich. Wir wissen es nicht, weil du hast vorhin schon gesagt, CVC ist daran interessiert, möglichst viel Profit zu machen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Formel 1 oh, ja, sein. Oh ja. Ähm denn die Formel 1 hatte auch ein Investor namens CVC und das sogar zu 100 Prozent. Und zwar von 2006 bis 2017 war die CVC in der Formel 1 investiert, hat dann verkauft an Liberty Media und das mit 300 Prozent Gewinn. Also das war ein richtig guter, ich habe jetzt gelernt, Business Case für CVC. Allerdings muss man auch sagen, kritisch beäugt wird dabei die Performance. Also für CVC hat die Formel 1 sehr gut performt, wie man gesehen hat. Allerdings ähm, ging die Sache erst so richtig durch die Decke, medial und was so Reichweite angeht, nachdem CVC draußen war, weil da wurde die Formel 1, jetzt in Deutschland nicht unbedingt, aber international ging ja komplett durch die Decke, die, die Fahrer wurden komplette Stars und so weiter und da sieht man auch, ähm, dass äh, ja CVC vielleicht einen anderen Fokus hat als maximale Bekanntheit, sondern halt eher... Kohle. So sieht's aus. Und hier wird ein weiteres Problem deutlich. Unternehmen wie CVC und natürlich auch Blackstone
1: sind rein an der Gewinnmaximierung interessiert. Und auch ein Weiterverkauf an moralisch noch verwerflichere Investoren ist einfach nicht auszuschließen. Also es gibt zwar ein Vetorecht seitens der DFL, aber ich meine, wenn es hart auf hart kommt, also wir kennen das Vertragswerk halt nicht. Das gehört genau. dann natürlich auch zur Transparenz. Inwieweit
0: hat die DFL die Möglichkeit, einen Weiterverkauf zu blockieren? Meistens ja hat man ein exklusives Rückkaufsrecht. Das ist ja auch beim VfB. Nur das Ding ist, jemand, der 20 Jahre Zukunft verkauft, um jetzt Geld zu bekommen, hat in der Regel keine Kohle, um irgendwas zurückzukaufen. Also insofern kommst du nicht raus und ähm, das heißt, in diesen 20 Jahren, was weg ist, ist weg. Also sie werden das weiterverkaufen, die werden der DFL sagen, Leute wir verkaufen es weiter, weil normalerweise hat so ein Private Equity Unternehmen auch kein Interesse daran, irgendwelche Assets für 50 Jahre zu halten. Man sieht bei der Formel 1, 11 Jahre ist glaube ich wahrscheinlich schon eher lang und wenn die die Möglichkeit sehen, dass wir zu verticken, dann machen die das und was danach kommt, ist denen auch egal. Wie gesagt, kein Vorwurf, das ist deren Geschäftsmodell. Absolut, ja. Das muss man halt nur wissen, wenn man die halt reinlässt und ähm, ja, dass die DFL, dass die Clubs dann das zurückkaufen können, ähm, eher unwahrscheinlich. Und man weiß halt nicht, was kommt, wann dann halt, äh, wenn dann der Private Equity Investor äh, das dann halt nach zehn Jahren weiterverkauft. Was dann kommt? Kommt dann jemand, der sagt, rote Linien? Da scheiße ich vorne rein drauf. Also ich steige halt nur ein, wenn dies und das. Also wir werden sehen. Wir schauen doch noch mal kurz
1: auf Blackstone. Blackstone ist eine börsennotierte US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in New York City. Die Firma ist einer der weltgrößten Investoren im Bereich Alternative Investments. Oh, das
0: klingt gut. Und Blackstone ah. klingt auch schon komplett sympathisch, oder? so Bin ich Lebensfroh dabei. und sympathisch und so weiter. Bin ich sofort dabei. gut, ja. Also Blackstone, das kann man
1: jetzt natürlich auch sagen, können wir inzwischen streichen. Denn am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, dass man sich aus den Verhandlungen über einen möglichen Investoreneinstieg bei der DFL zurückgezogen habe. Die DFL sprach danach von hohen Anforderungen, die sie an einen möglichen Partner gestellt haben. Offenbar erfüllte Blackstone diese nicht mehr, könnte man so sehen. Und der weitere Prozess, so die DFL, werde mit äh, dem äh, werde im vorgesehenen Zeitplan mit CVC fortgeführt. Das ist natürlich die Frage, warum zog Blackstone zurück? Und da finde ich es ganz interessant, weil Insider erklären den Rückzug damit, dass in der aktuell laufenden Prüfphase die Interessenten, also Blackstone und CVC, gewissermaßen in die Bücher der DFL schauen dürfen und gegebenenfalls Zweifel hinsichtlich der Ausgestaltung des Geschäfts und der gesamten Partnerschaft an sich aufgekommen sein dürften. Okay. Also wie gesagt, das sind halt Insider, die äh, spekulieren, muss man gleich dazu sagen, aber finde ich es doch ganz interessant. Bloomberg, die zuerst über das Blackstone
0: aus berichteten, schrieben auch noch was dazu, Sebastian. Genau, die haben geschrieben, ähm, die Private Equity Firma ist besorgt darüber, wie lange es dauern könnte, bis ein Geschäft zustande kommt. Angesichts von Berichten, dass einige Clubs eine erneute Abstimmung wünschen. Aufgrund struktureller und wirtschaftlicher Faktoren ist es für Blackstone schwierig zu erkennen, wie ein Geschäft zustande kommen könnte. So, lass mal einfach so stehen. Ja. Es gibt aber auch noch Stimmen, die behaupten, dass Blackstone
1: zurückzog, weil sie von den überschaubaren Mitbestimmungsmöglichkeiten abgeschreckt wurden. Wobei die sogenannten roten Linien und die Ausgestaltung des Lizenzmodells, in dem ein Investor lediglich über Minderheiten in Beiräten verfügt und erst im Falle des Verfehlens von Zielen Zugriff auf das Management hätte, Blackstone
0: bekannt waren. Genau, also das muss man auch sagen. Also diese wie gesagt, berühmt-berüchtigten roten Linien, waren allen ähm, Anbietern eigentlich oder allen Interessenten von Anfang an klar. Und jetzt, ähm, ich glaube, es hat auch die DFL so gesagt, dass es inhaltliche Differenzen gab. Scheint so oder... Eine Sichtweise ist so, dass Blackstone jetzt gemerkt hat, okay, wir können da eigentlich gar nicht so richtig mitreden, deswegen sind wir Kann raus. Aber das finde ich auch spannend, das haben wir noch nicht erwähnt, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, ins Management einzugreifen, wenn bestimmte, weiß ich nicht, Milestones, nicht Jahresziele, definiert. irgendwas nicht erreicht wird. Aber schon jetzt, auch <lacht> innerhalb der bestehenden roten Linien, gibt es ja für den strategischen Partner Möglichkeiten, personell einzugreifen. Und das zeigt ja schon, also diese roten Linien sind für mich nicht dunkelrot, sondern eher schon die Jetzt eher so leicht rosa.
1: Also dadurch, dass die halt wirklich nicht definiert sind, ja, also diese Ziele, die erreicht werden ja. sollen, jedenfalls für uns nicht. Ich denke mal, die DFL wird das dann schon kommunizieren. Das, ja, aber ja. Nicht zu uns, aber irgendwo halt, ja. Aber da sind wir halt auch wieder bei Transparenz. Ja, ich absolut. würde halt schon gern wissen, ab welchem Moment kann dann so ein Private Equity-Unternehmen ins Management eingreifen. Und wie. Und wie. Ja, ja. also das sind schon prekäre Informationen, möchte ich mal ja. so sagen. Und ganz ehrlich, ich würde natürlich auch nicht ausschließen, dass die Fanproteste der letzten Wochen bei Blackstone zum einen ankamen und sie dann auch keinen Bock mehr hatten auf diesen Stress, den sie jetzt haben. Denn auch hier, du hast vorhin gesagt, es geht rein darum Gewinnmaximierung, ja. ja. Und hätten sie den Zuschlag bekommen und die Proteste würden weitergehen, vielleicht hätte es sogar Spielabbrüche gegeben, dann wäre das überhaupt nicht im Interesse eines Investors und übrigens auch nicht eines strategischen Vermarktungspartners, denn das Risiko für Blackstone würde sich ja erhöhen. Denn wer hat denn Interesse an einer Liga, in der Spielabbrüche an der
0: Tagesordnung sind? Also Ja, genau. Und vielleicht sind die ja auch reingegangen mit, mit, dem, mit der Intention zu sagen, wir gehen jetzt mal so rein, wir lassen das ein Jahr so laufen und dann gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht dann doch irgendwie Samstag vier Anschlusszeiten hinbekommen und am Sonntag nochmal drei oder so. Und dann haben sie gemerkt, okay, ähm, die Bundesliga ist dann vielleicht doch anders als die Premier League und als die La Liga. Also das ist wirklich wilde Spekulationen. Wir haben gesagt, okay, das hat für uns keinen Erfolg, weil wir werden halt unsere Vorstellung hier nicht unterbringen, ohne das Produkt zu schädigen, ohne unseren Profit zu minimieren. Und wir lassen das halt einfach.
1: Es lohnt sich dann für Sie unter Umständen nicht. Und dann gehen Sie halt raus und investieren in andere Unternehmen.
0: Genau, in irgendwas halt. Ne? Eine andere ja. Fußballliga oder ein Waffenunternehmen oder sonst was,
1: wo halt Kohle Who cares? Ist. Ja. So, jetzt ist die Frage, was erhofft sich die DFL von so einem Deal eigentlich. Die DFL will mit dem frischen Kapital die Auslandsvermarktung und die Digitalisierung vorantreiben und erhofft sich damit den Vorsprung, den andere Ligen, zum Beispiel die Premier League oder
0: La Liga haben, ja gerade in diesen Bereichen ausgleichen zu können. Genau und vor allen Dingen erhoffen sich natürlich mehr Erlöse zu generieren. Ich hatte hier auch schon mal gesagt, die kriegen jetzt eine Milliarde Geld ähm, reingespült, davon gehen 300 Millionen wieder weg, um die Mindereinnahmen zu kompensieren, also bleiben 700 Millionen übrig, das ist ja quasi nichts. Das ist natürlich sehr verkürzt, sage stellt dann man erhofft sich natürlich mit dieser Anschubfinanzierung das ist jetzt wieder ausliederung sprech vom VfB mit dieser Anschubfinanzierung von 700 Millionen, die man dann hat, ähm, eine Struktur zu verwirklichen, die dir in Zukunft mehr Erlöse ermöglichen und wenn du dann im Ausland Jahr für Jahr 100 Millionen pro Jahr mehr erlöst auf 20 Jahre wären das natürlich zwei Milliarden, also die 700 Millionen, diese Milliarde, die du ursprünglich bekommst, die Verbaust du in Infrastruktur, völlig okay, und dann machst du über die 20 Jahre zwei Milliarden mehr Erlös, verteilst auf alle Clubs. Business Case gelungen, alles wunderbar, das ist dann der Best Case. Das ist der Best Case. Und man könnte auch sagen, man möchte noch mehr
1: Geld in einen bereits völlig aus dem Ruder gelaufenen Markt pumpen. <lacht> Absolut. Das würde natürlich dann im Erfolgsfall dazu führen, dass auch die Bundesliga-Vereine endlich mal in das Rennen um die ganz großen Stars mit eingreifen kann, dann können sich die Bayern endlich Harry Kane leisten. Oh, Mensch, da fällt mir ja was auf. <lacht> <lacht> ja, nee, ich meine, rein finanziell das muss man ja ganz klar sagen, wird man die Lücke zur Premier League nie schließen können.
0: Nein, vor allem macht ja auch die Premier League nicht Pause. Also die macht ja auch weiter und die La Liga macht auch weiter und die Liga macht auch weiter. Also, da
1: sehe ich noch Möglichkeiten,
0: dass du an die Ligue 1 rankommst, absolut. dass du an La Liga rankommst. Und ich sehe jetzt meine persönliche Wahrnehmung ist auch nicht, dass die Bundesliga von der Ligue abgehängt ist. Also nee, das, das Spiel halt in Paris, da spielen halt irgendwelche Weltstars, aber keine Sau interessiert, also aus, in meiner Wahrnehmung. Nee, dat, Nee, das ist ja deine Wahrnehmung. Meine aber Wahrnehmung, ganz ja, persönlich. Also
1: ich glaube schon, dass gerade Paris Saint-Germain ganz viele junge Menschen auch in Deutschland erreicht. Das sieht man an den Trikots, die auf der Straße rumlaufen, ja. gar keine Frage. Ja. Also das funktioniert schon das ja. funktioniert schon, ob jetzt die ganze Liga davon profitiert, das sei mal dahingestellt. So, und wie gesagt, also die Lücke zur Premier League, die wirst du nicht schließen können und ich glaube, die DFL weiß das auch, denn in den äh, vergangenen Woche veröffentlichten Statements stand dazu was drin, was eigentlich aus meiner Sicht in die richtige Richtung zeigt,
0: Sebastian. Genau, da hieß es, die DFL setzt sich seit einigen Jahren sehr intensiv dafür ein, die finanziellen Spielregeln europaweit weiterzuentwickeln. Im Jahr 2022 wurden internationale Finanzregeln durch unser Einbringen gestärkt. Im Dezember 2023 haben wir nachgelegt und Konzepte bei der UEFA eingereicht, um unter anderem durch eine absolute Obergrenze von Kaderkosten zu einem besseren Fußball beizutragen. Eine gesunde wirtschaftliche Weiterentwicklung und gute Regulierung sind für unseren Weg wichtig, denn es muss möglich sein, auch mit unserem deutschen Weg von zwei attraktiven Ligen mit nachhaltig wirtschaftlichen Clubs 50 plus 1, fairen Eintrittspreisen und großer Fennnäher erfolgreich zu sein. So, das Problem ist allerdings, dass die Regeln, die man sich in der UEFA
1: selbst auferlegt hat, zum Beispiel Financial Fair Play, mhm. nicht konsequent und auch gerne mal ungleich ausgelegt werden. Also Beispiele sind da Manchester City oder Paris Saint-Germain, ja, das haben ja alle mitbekommen. Ich bin der Meinung, dass frisches Geld zuerst für den hiesigen Markt eingesetzt werden sollte, also nicht für die Internationalisierung, denn wenn dein Produkt am heimischen Markt gestärkt wird, ja, und du den Wettbewerb zum Beispiel durch die gerechtere TV-Geldverteilung fairer gestaltest, wird die Bundesliga automatisch attraktiver, auch fürs Ausland. Also ich glaube, du könntest damit deutlich mehr erzielen, als ähm, weiß ich jetzt nicht, irgendwelche Plattformen oder Testspiele oder was auch immer irgendwo im Ausland zu bestreiten. Ich glaube, wenn es hier geilen Fußball gibt, Fans haben wir sowieso coole, aber ja. wenn du hier gute, guten Fußball siehst, einen ausgeglichenen Wettbewerb, ja, der bis zum letzten Spieltag spannend ist, dann würde das deutlich mehr. Interesse hervorrufen, als ein Testspiel zwischen Köln und Heidenheim äh, in irgendwo Zin in Chicago. Ja, Oder ja, genau. ja.
0: Und ich wollte sagen, vielleicht muss ich die DFL auch mal aufhören, in der eigenen Tasche zu lügen, weil ähm, ich lese hier gerade äh, der deutsche Weg Ja. Ähm, und dann frage ich dich, also nachhaltig wirtschaftende Clubs gibt es die im deutschen Fußball? Also nicht in den ersten drei Ligen, glaube ich. Ist schwierig. Also da, da, Ja, und was, was, was man auch aufgreifen muss aus
1: diesem Statement, ist schon ein bisschen scheinheilig, wenn man immer wieder auf 50 plus eins verweist, aber es mehrere Clubs gibt, die diese wichtige Regel umgehen dürfen. Also, das ist schlichtweg unfair und auch nicht im Sinne eines fairen Wettbewerbs, muss man sagen.
0: Genau, und ich finde das halt in so einem wichtigen Zeitpunkt ein Statement und äh, dann wird dann der deutsche Weg beschrieben mit nachhaltig wirtschaftliche Clubs und da habe ich immer wieder noch im Ohr äh, die Corona-Zeit, Geisterspiele, die neue Demut und ja, wir müssen nachhaltig und bla 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 und äh, kaum ist die Pandemie weg, wird das Geld wieder mit vollen Händen äh, rausgeschaufelt und reingeschaufelt, also Turbo Kapitalismus pur, 50 plus 1, was das wert ist, sehen wir jetzt halt gerade bei der Abstimmung, faire Eintrittspreise, pf, oh, weiß nicht, ich frage mal eine Familie mit drei Kindern und ob die sich einen Eintritt leisten können. Kommt darauf an, mit welcher Liga du dich vergleichst. Ja, aber ich finde, du musst dich nicht mit anderen Ligen vergleichen, sondern du musst dich damit vergleichen, ob die Menschen sich das leisten können, ins Stadion eigentlich, zu gehen.
1: Genau. Du musst es eigentlich so sehen, kann immer noch, sag ich mal, ein normaler Arbeiter sich einen Stadionbesuch leisten. Ich würde sagen, das geht noch. Wenn du jetzt die Familie ins Spiel bringst, wird es bei dem einen oder anderen schon knapp. Genau. Und, und da, da reden wir noch nicht von Getränke, Speisen ja. etc. und vielleicht auch
0: ein Ticket für fürs Parken. Gut, da kann man jetzt sagen, man kann mit den Öffis fahren, wenn sie den fahren. Ja, aber ich, nimm mal Neckarstadion und dann gehst du halt mit zwei, also Familie mit zwei ja. Kindern. Ich, keine Eintritt, Eintrittspreis, sind wir bei 150, 160 Euro. Je nachdem, wo du ja. Ja. Und dann noch was zu essen und so weiter, bist bei über 200 Euro für einen Spielbesuch und das ist halt... Eine Menge so, Kohle. Es ist vielleicht fair gegenüber anderen liegen, aber es ist sozial nicht mehr fair. Und die große Fannähe, auch das sehen wir jetzt bei der Abstimmung bei der DFL, die ist auch nur teilweise gegeben. Ich glaube, die große Fannähe ist da, wenn du das Geld der Fans haben möchtest und Trikots verkaufen möchtest. Grundsätzlich ist die auch nicht da. Und insofern muss ich sagen, die Punkte, die jetzt halt aufgeführt werden für den deutschen Weg, ich wäre froh, wenn es so wäre, aber es ist halt einfach nicht so.
1: Sind die Fans schon Kunden? oder nur noch Kunden?
0: Na, die Fans sind natürlich schon Kunden und ein Stück weit muss das ja auch so sein, weil sich die Clubs durch die Einnahmen, durch die Fans äh, natürlich auch, ja. äh, das, die brauchen das Geld durch Trikotverkäufe, durch Eintrittserlöse und so weiter. Insofern ist natürlich jeder Fan, jedes Mitglied auch ein Stück weit Kunde, ähm, aber ich glaube es gibt auch noch einen Weg zwischen Kunde und Fan und Mitglied, die das Leute ein bisschen hören. näher ranzuholen. Das ja? wollte ich hören, Und nicht nur um die Leute dann ranholen, wenn man sie braucht, sondern vielleicht auch mal dann die Leute ranzuholen, wenn die Leute das möchten. So sieht es nämlich aus, da haben wir nachher auch noch einen kleinen Part
1: zu diesem Thema. Jetzt kommen wir wieder zurück zum VfB Stuttgart. Um ja. den soll es ja hier eigentlich gehen. Denn am 7. Februar postete Klaus Vogt auf X folgendes Statement.
0: Unser Verhältnis von Demokratie auch im Fußball sollte sein. Die Mehrheit entscheidet, kann aber nicht sichergestellt werden, dass ein demokratisch zustande gekommenes Abstimmungsergebnis korrekt ist. Sollte man im Sinne der Demokratie und im Sinne unseres Fußball miteinander diskutieren, ob eine erneute, transparente Abstimmung aller 36 Vereine in der DFL notwendig ist. Ich meine, ja, es ist notwendig. Dies wäre ein erster Schritt, der auch die Interessen der Fans ernst nimmt und die Situation in den Stadien beruhigen kann. So, mit diesem Statement brachte Klaus Vogt wieder Schwung in die
1: Thematik, muss man einfach so sagen. Man kann natürlich jetzt die Frage stellen, warum jetzt erst? Ja. Ja, zumal Martin Kind in einem Interview behauptete, es hätte eine vierwöchige Einspruchsfrist gegeben. Ich würde sagen, wir hören uns da mal kurz das Statement an von Martin Kind, damit ihr auch also sozusagen den Beweis habt, dass es der Martin war. Wobei, nee, das sage ich
2: nicht. Nach meiner Einschätzung ist es so, dass die, alles korrekt gelaufen ist. Es gab dann noch mal eine Einspruchsfrist, ich glaube, um vier Wochen. Es hat keine Einsprüche gegeben, sodass ich formal juristisch davon ausgehe, dass diese Abstimmung korrekt gelaufen ist und eigentlich auch nicht mehr zu korrigieren ist. Ich weiß nicht so richtig, aber das entscheidet die Geschäftsführung, das Präsidium der DFL, warum man noch eine Wahl wiederholen sollte, die bereits erfolgt ist, korrekt erfolgt ist und eine deutliche Mehrheit die Strategie der Geschäftsführung der DFL bestätigt hat.
0: Danke Martin. Ja, darf ich da noch kurz einwerfen, das hat jetzt auch nichts unbedingt mit Fußball zu tun, ähm, sondern ganz generell mit Abstimmung, dass ich, und ich habe nichts gegen alte Leute, <lacht> aber ich habe wirklich ein Problem damit, äh, wenn Leute, die in dem Fall 79 sind, Entscheidungen für andere Leute treffen, äh, für die nächsten 20 Jahre. Also das gilt nicht nur für den Fußball, ähm, auch wenn ich sehe, dass im größten Land oder im vielleicht im mächtigsten Land der Erde äh, Leute gewählt werden, die halt Mitte 70 oder über 80 sind. Da habe ich wirklich große Probleme mit. Ich
1: könnte jetzt die Gegenposition einnehmen und behaupten, dass diese älteren Menschen halt einfach die Erfahrung Eine mitbringen. sehr große Lebenserfahrung. Ja. Und
0: niemand hat so viel Erfahrung
1: mit Digitalisierung wie Martin Kind. Absolut. Das ist, äh, einer ist der so, Vorhalter ja. in Deutschland. <lacht> Aber lass uns zurückkommen auf Klaus Vogt. Ich glaube, Vogt hat erkannt, dass der Fanprotest nachhaltig ist und dass das erzielte Abstimmungsergebnis einfach nicht im Sinne von 50 plus 1 sein kann.
0: Dementsprechend finde ich seinen Vorschuss gut und wichtig, auch wenn er zu spät kommt. Ja, und das ist für mich nicht nur ein auch, wenn er zu spät kommt, sondern ich, also ich lese ähm, äh, bei ihm dann, äh, dass man die Interessen der Fans ernst nimmt. Und da denke ich, naja, aber sorry, da kommst du halt viel zu spät mit. Also wann hast du denn die Interessen deiner Fans ernst genommen? Also das musst du vor der Abstimmung machen. Und der VfB hat einfach nichts getan, um die Interessen seiner Mitglieder, seiner Fans irgendwie abzufahren. Die meisten Vereine haben nichts getan, das musst du nochmal dazu sagen. Genau, aber wie gesagt, das ja. nimmt den VfB ja nicht aus der Schuld nee, raus. Nee, also ich erwarte mir da einfach mehr. Und gerade wenn ich das Wording höre, ne, ein Schritt, der die Interessen der Fans ernst nimmt, denke ich, jo, okay, aber das macht man normalerweise nicht nach, sondern vor einer Abstimmung. Und deswegen, ja, ich finde es gut, dass er der Erste war, der sich dann irgendwie noch doch noch positioniert hat. Natürlich viel zu spät. Und gerade in dem Wording also habe ich da irgendwie ganz große Probleme mit. Warum macht also wenn man diesen Gedanken hat, warum hat man den Gedanken erst nach Protesten, nach Tennisbällen? Aber vielleicht Pech? war das genau der Auslöser.
1: Dass ja, man sich aber
0: Gedanken da, da, darüber gemacht hat, vielleicht hat man es unterschätzt. Aber da erwarte ich mir dann tatsächlich, wir haben wieder gesagt, wir haben die Leute gewählt, damit sie uns repräsentieren. Da erwarte ich mir persönlich einfach mehr. Das kann man auch erwarten. Also da bin ich komplett auf deiner Seite, keine Frage. Genau, man muss ja man muss ja sagen, also er war der Erste, sich gemeldet hat. Andere Clubs haben sich gar nicht gemeldet. Andere Clubs haben es natürlich. Der da er löst damit eine Debatte aus. Genau, aber und andere Clubs, sorry, haben es natürlich cleverer gemacht, die haben ihre Fans vorher gefragt. Die Fans haben natürlich alle gesagt, wir wollen keinen Investor. Und die, die ihre. Moment, Fan Sebastian, das ist wichtig, wir müssen ja? genau bleiben, alle haben es natürlich nicht gesagt, sondern die Mehrheit. Die Mehrheit bei vielen Clubs haben es dann gesagt. Und die Vertreter hatten natürlich dann den Bonus, die konnten dann halt nach Frankfurt fahren und sagen, äh, ja, du Aki, also wir würden ja gerne mit Ja stimmen. Wir haben unsere, unsere Mitglieder gefragt und die sind halt dagegen und sorry, ich kann nichts machen, ich muss halt mich dran halten und das war natürlich sehr, sehr clever und insofern kann man auch sagen, hat sich der VfB vielleicht dann nicht ganz so clever angestellt. Ja und diese Kritik werden sie mit Sicherheit auch annehmen und werden es in Zukunft versuchen besser zu machen und
1: trotzdem möchte ich nochmal sagen, Klaus Vogt löste damit eine Debatte aus über eine neue Abstimmung ja. und weitere Vereine folgten seinem Aufruf, muss man ganz klar sagen, nur exemplarisch will ich hier Dirk Zingner hervorheben, der Präsident von Union Berlin,
0: sagte etwas absolut Entscheidendes, wenn du mich fragst. Genau, wir tun hier etwas, was es im deutschen Fußball, Profifußball noch nie gegeben hat und was ihn verändern wird. Wenn wir damit Erfolg haben wollen, unabhängig von der Art und Weise möglicher Investition, darf es keinerlei Zweifel an der Rechtmäßigkeit der dafür notwendigen Abstimmung geben. Und da hat er natürlich komplett recht, weil ich habe es gerade gesagt, du stimmst halt über 20 Jahre in die Zukunft ab, du stimmst drüber ab, ähm, über Vereine, die vielleicht in die zweite Liga aufsteigen, die, die mitgehangen, mitgefangen, die wissen gar nicht, was ihnen blüht, ja. ähm, du stimmst über Funktionäre ab, die jetzt noch gar nicht am Start sind, also Leute, die jetzt geboren werden, sind vielleicht in 18 Jahren oder in 20 Jahren irgendwelchen Positionen müssen damit leben und dann kannst du diese Wahl nicht so abhalten, ähm, wie die Schülersprecherwahl in der achten Klasse, in der Realschule, sonst wo halt, ne? das geht halt nicht, also du musst halt wirklich, das Ding muss, einfach komplett wasserfest sein, wasserdicht genau. sagt glaube ich, und das ist es nicht. Ja, und du hättest das leichter haben können, wir haben es
1: ja schon gesagt, indem du die Mitglieder, die Fans mit einbeziehst. Und indem du und öffentlich abstimmst. Genau, das ja. wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> ja, nee, macht ja, ja
0: nichts. Das so, Foto, das Foto. Äh, was ähnliches sagt hier übrigens auch KSC-Geschäftsführer Michael Becker, du darfst gleich nochmal lesen. Bei einer so wichtigen und langfristigen Entscheidung dürfen keine Zweifel aufkommen, ob die demokratische Meinungsbildung korrekt zustande gekommen ist. Ganz wichtig, dass es ausgeschlossen sein muss, dass kein möglicher Verstoß gegen die wichtigste Grundregel des deutschen Fußballs, nämlich 50 plus 1 vorliegt. Aus diesem Grund präferieren wir auch eine offene Abstimmung. Ich finde das spannend, dass die jetzt alle ihr Gewissen entdecken, relativ mhm. spät nach der Abstimmung. Ne? Weil das alles, das, was die jetzt erkennen, war im Dezember eigentlich schon offensichtlich. Die Kritik finde ich absolut berechtigt. Ich finde es aber gleichzeitig wichtig, dass es
1: trotzdem jetzt Natürlich, passiert. Natürlich, also
0: dass sich überhaupt jemand meldet.
1: Ja, also ja. das ist mir halt wirklich wichtig, dass überhaupt was passiert. Ja. Weil es gibt halt auch Vereine, da hörst du nichts. Ja, ich meine, dass man von manchen Vereinen nichts hört, ist. Ja, klar. Ist klar. Also die, die würde ich aber jetzt auch nicht als Vereine bezeichnen. Also <lacht> das muss man gleich dazu sagen. Und wenn wir uns diese Statements so anhören, dann sind wir auch wieder beim Thema Transparenz. Und du hast es schon gesagt, ich möchte es auch nochmal sagen. Die DFL und natürlich auch der VfB hätten meiner Meinung nach alles dafür tun müssen, um die Mitglieder und Fans über die Bestrebungen, die Strategie und die potenziellen Investoren zu informieren. Ja, es gab beim VfB Sitzungen im FEN-Ausschuss, in denen dann der Vorstandsvorsitzende Alexander Werle den Sachverhalt und, und die Haltung des VfB erläuterte, aber das ist mir Einfach viel zu wenig, das haben wir ja auch schon ja.
0: gesagt. Vor allen Dingen, also der Fanausschuss ist glaube ich ein, ist ein wichtiges Gremium, da sitzen auch tolle Leute drin, ja. aber es ist kein gewähltes Gremium. Ja? Wie, wie kommt man da rein? Genau, wie kommt man da rein, wer sitzt drin, also man kann es nachlesen auf der Website, da sitzen wirklich gute Leute drin. Ja, ja, das äh, ist auch keine aber, Kritik aber, gegen die Menschen, die genau, im Fanausschuss sind. Aber, aber die, die, die Menschen, die Mitglieder des Fanausschusses sind nicht durch die Mitglieder legitimiert, die sind nicht gewählt, die sitzen da halt drin, weil sie Mitglieder von Ultragruppierungen sind, deswegen kann man auch davon ausgehen, dass der Fanausschuss nicht Juhu geschrieben hat, als da ein potenzieller äh, strategischer Vermarktungspartner. Äh, auf der Türschwelle stand. Und äh, insofern muss das anders laufen. Also dann macht dunkelrote Tische, dann sagt mir doch bitte, äh, welche Vorteile sich der VfB äh, von dem Deal erhofft. Und auch die DFL müsste natürlich sagen, was ihre Strategie ist. Und sorry, Busankünfte Film und eine Doku drehen ist keine Strategie. Das ist halt irgendwie bla bla. Die Katastrophe ist eigentlich, dass man das nach
1: der Abstimmung so nach draußen gegeben hat. Also da denkst du dir halt, okay, ja, genau. normalerweise, wenn du jetzt dich dafür entschieden hast und willst uns Fans jetzt mitnehmen, bringst du eine Strategie, die irgendwie erkennen lässt, ja, das könnte durch die Decke gehen. Aber mir zu erklären, dass die Busankunft in Hoffenheim und Krischer äh, Brümmel, der sich einen Schlipper in der Kabine anzieht, irgendwie die Highlights sind, die in Zukunft für die Internationalisierung hergenommen werden. Also es tut mir leid, das ist dann schlecht kommuniziert
0: oder schlecht durchdacht. Okay. Ich hoffe ersteres. Ich glaube beides. Ja, ich aber auch. tatsächlich ähm, Günther Schäfer, der den Mannschaftsstoß zum VfB nicht aufhalten kann, bevor ja, er also das, das wäre international das, viral gegangen tatsächlich. Ich wäre es aber rausgeschnitten worden, ja. weil die Bundesliga <lacht> sich schlecht präsentiert in dem Fall. Ja, oder
1: der, der Bussponsor. Also wir müssen genau, man muss <lacht> jetzt noch mal ganz klar sagen, der VfB Stuttgart möchte relativ kurzfristig einen dunkelroten Tisch organisieren, um dann dort mit Mitgliedern ausführlich über diese Thematik zu sprechen. Das ist gut, wir haben schon ein paar mal gesagt, wir finden es super.
0: Aber es kommt halt zu spät, die Abstimmung ist durch, die Verhandlungen laufen. Genau, das ist der und, und selbst Stand. wenn neu abgestimmt werden sollte, hat der VfB ja schon bekundet, man stimmt wieder mit Ja ab. Und dann frage ich mich, aber wozu dann dunkelroter Tisch? Also damit ihr mir erzählt, dass ihr Recht habt und ich kein Recht habe, weil ich ein Idiot bin, ähm, warum soll ich dann hingehen? Ne? Was ich noch wichtig finden würde,
1: wenn es jetzt diese dunkelroten Tische gibt oder den dunkelroten Tisch dann wäre es aus meiner Sicht wirklich essentiell, wenn ein Vertreter der DFL mit dabei wäre. Ja. Denn ich sehe natürlich schon den VfB so ein Stück weit in der Pflicht, uns Mitgliedern darüber zu informieren, was da jetzt kommt. Aber ich finde, dass die DFL da noch ein viel größeres Interesse dran haben sollte und wahrscheinlich auch deutlich mehr erzählen kann als der VfB, wer auch immer dann für den VfB beim dunkelroten Tisch sitzen wird. Deswegen würde ich es gut finden, wenn die DFL einen Vertreter oder eine Vertreterin mitschickt zu diesem dunkelroten Tisch und ich schicke schon mal voraus, aber ich weiß eigentlich, dass unter VfB-Fans das relativ gesittet ablaufen wird. Es wäre natürlich schön, wenn dieser Dialogversuch dann nicht dazu führt, dass Leute beleidigt werden, angeschrien werden oder sonst irgendwas. Passierte bislang nie beim VfB genau. Stuttgart, aber ich glaube durchaus, dass es ein paar Menschen gibt, auch innerhalb des Vereins, die davor ähm,
0: schon Sorge haben. Ja, und da möchte ich nun mal wieder dazu aufrufen, die Perspektive der handelnden Personen und Unternehmen einzunehmen. Ähm, denn die DFL, die will Kohle machen, ähm, die sollte irgendwie noch die Fußballkultur Deutschlands im Auge behalten. Zweifle ich ein bisschen dran. Ähm, den Spagat muss tatsächlich dann der VfB machen. Also sie versuchen
1: eigentlich, die Fußballkultur Deutschlands zu gestalten. Das also, ist das Ding.
0: Na, sie sollten es, ich glaube, sie versuchen es eher zu,
1: zu vermarkten. Zu vermarkten, aber sie versuchen sie auch, also aus meiner Sicht nehmen sie ja schon Veränderungen
0: vor, indem du halt Konstrukte wie Leipzig etc. zulässt. Genau, also negativ gestalten. Ja, du? ja, ja natürlich. Ja, okay, genau. Ähm, sollte halt mehr ein Anliegen sein, der VfB hat natürlich den Spagat aus seinen 90.000 Mitgliedern, wie gesagt, auf die man ganz stolz ist, aber die man dann irgendwie doch nicht mitnimmt. Und wenn man es halt richtig toll machen würde, wie wäre es denn mit dem dunkelroten Tisch? VfB, DFL und jemand von CVC. Das wäre mal richtig gut. Das wäre richtig cool. Ja. Wird nie passieren. Wahrscheinlich nicht, <lacht> aber wir lassen uns
1: überraschen. So, es gab noch weitere Vereine, die nach Vogts Post ähm, ja, die Legitimation der Abstimmung anzweifeln. Alle kamen und kommen nicht umhin. Das muss man einfach nochmal sagen dass die Situation völlig verfahren ist und es wirklich kurz vor einer totalen Eskalation steht. Da sind natürlich jetzt die Proteste gemeint. So, Wir werden, das kann man schon mal sagen, in ein paar Minuten auch nochmal wirklich... <lacht> gesondert über die Proteste ja, zu sprechen. Ich ja. möchte aber vorher noch ganz kurz ähm, ja nicht unter den Teppich kehren, dass es natürlich auch Gegenwind gab. Etwa von Jan-Christian Dresen, das ist der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, der einer möglichen Neuabstimmung eine klare Absage erteilte. Man könne nicht einfach die Stimmabgabe in Frage stellen, wenn einem anschließend nicht gefällt, was herauskommt. Ja, <lacht> Throwback
0: äh, in den Mai 2023. Das ne? niemanden. Da war es egal. Da hat, okay, was ist das Thema ist, durch, das ist halt Demokratie ne? und dann wird halt sechs Monate später nochmal gewählt. Und der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann, den ich sonst wirklich sehr schätze, meinte, keiner der 36 Clubs hat danach beantragt, dass diese Abstimmung rechtswidrig ist. Es hat auch keiner der Clubs widersprochen, als es um die Frage der Geheimabstimmung ging. Wir müssen schon das Votum der Clubs ernst nehmen. Wir können nicht einfach sagen, dass wir neu abstimmen. Und es gab noch ein weiteres Statement von ihm, Sebastian, das musst du auch nochmal hinterher schieben. Genau, es wird vielfach unterstellt, dass die Stimme von Herrn Kind die 24. Jahr-Stimme war. Aber selbst wenn dies so gewesen wäre, dann wäre diese Stimme rechtsgültig. Eine Neuabstimmung würde allen anderen Clubs, die dann daran beteiligt sind, auch eine rechtliche Möglichkeit geben, gegen eine solche Neuabstimmung vorzugehen. Ja, wenn es diese Möglichkeit gibt, wieso wurde sie vor der Neuwahl im Dezember
1: nicht in Betracht gezogen? Also... Ja. Weil, sich, weil sich die Parameter des Deals verändert haben. Also man hätte ja dann auch sagen können, nö, also es wurde abgestimmt... Und ich möchte nicht ein zweites Mal abstimmen lassen.
0: Ja, ich finde es auch wirklich spannend. Also in, in welches kleine Detail man auch reinblickt, das tauchen dann gleich wieder Fragezeichen von meinen Augen auf. Weil wenn Axel Hellmann sagt, ähm, es hat auch keiner der Clubs widersprochen, als es um die Frage der geheimen Abstimmung ging, das klingt jetzt für mich nicht so, wie Martin Kind gesagt dass es schon in der Einladung drin stand, sondern es klingt schon eher wie vor Ort äh, verhandelt. Ne? Kann man so interpretieren?
1: Es kann ja, natürlich auch sein,
0: dass es vorher einen Austausch gab und dass da keiner widersprochen hat. Dass man schon klar besprochen hat, wie es in der Einladung dann stehen soll. Äh die werden sich auch WhatsApp schicken. Ja, oder ich denke eher SMS. SMS, ist ganz Ich war den Kindern noch ein Tastentelefon. Ehrlich? Mit Weiß so ganz nicht? großen. Äh,
1: nein, das ist gemein. Okay, das ist despektierlich, das ja. äh, fällt Pui. unter die Drei-Sekunden-Regel. Ja. Gilt nicht als ausgesprochen. Nicht gesagt, so. ja. Am vergangenen Wochenende führte Klaus Vogt seine Vorschläge für Neuwahlen dann beim SWR noch weiter aus. Das fand ich auch ganz interessant. Ich würde sagen, da hören wir auch mal rein.
3: Ich uns ist 50 plus 1 als großer Traditionsverein unantastbar. Und man muss definitiv überlegen, wie man das in so einem Gesamtprozess umsetzen kann. Und ich persönlich bin der Meinung, man kann es in mehreren Schritten machen. Das heißt, im ersten Schritt könnte man überlegen, ob man bei so einer wichtigen Abstimmung, muss man ehrlich sagen, das hat ja weitreichende Konsequenzen über Jahre und Jahrzehnte, dass die Lizenznehmer der DFL hier gerne Kapital reinholen, um ihr Geschäft besser und erfolgreicher machen zu können. Absolut verständlich. Aber ob diese Lizenznehmer dann noch in 10 oder 20 Jahren in der DFL vertreten sind, wage ich selbst bei mir zu bezweifeln. Insofern würden wir uns, glaube ich, ganz gut tun, wenn wir diese 50 plus 1 Thematik ernst nehmen. Und wenn wir ja die Muttervereine mit einbinden und natürlich auch die Gesellschafter oder die Mehrheitsgesellschafter in den Vereinen mit einbinden. Gerne auch mit Kommunikation mit den Mitgliedern in den Vereinen. Und wenn wir es dann schaffen, dort eine, eine verbindliche Stimmbindung an die delegierten in der DFL hinzubekommen. Dann haben wir schon echt extrem viel erreicht. Ja, Dann haben wir da 50 plus 1 umgesetzt und eine breite Basis, eine demokratische Grundlage geschaffen. Und wenn, wenn es uns dann noch gelingt, eine transparente Abstimmung zu machen, dass wir dann nachvollziehen können, wie hat der Mutterverein, wir haben die Hauptgesellschaft, wer hat der Entsendete bei der DFL abgestimmt und ist transparent, dann kommt anschließend auch, glaube ich, ein Ergebnis raus, dass dann im dritten Schritt, alle auch tragen müssen. Und das Wichtigste ist eigentlich, wenn so ein Weg möglich ist, dann muss vorher klar sein, dass alle Fans diesen Weg und auch Mitglieder diesen Weg mitgehen. Und dann muss klar sein, dass dann die Proteste aufhören und auch beendet sind, egal wie es ausgeht. Das muss man dann demokratisch akzeptieren. Und wenn man dann sieht, dass dieser Weg erfolgreich war, ja, dann kann man ganz zum Schluss auch noch darüber nachdenken, ob man so eine verbindliche Stimmbindung der Muttervereine oder der Hauptgesellschaft an den Entsendeten der DFL, man vielleicht auch in der DFL-Satzung dann verankern kann. Das würde, glaube ich, dem 50-plus-1-Gedanken absolut Nachdruck tragen und uns im deutschen Fußball gut tun.
1: Ja, und genau das, was Klaus Vogt hier ausführt, hätte schon längst passieren müssen, und zwar vor den Abstimmungen. Das heißt, vor der im Mai und auch vor der im Dezember. Ja. Aber rein inhaltlich ist das auf jeden Fall mal deutlich besser als das, was wir äh, ja eigentlich bis
0: Januar erlebt haben. Ja, absolut, aber wie du sagst, es hätte halt viel früher passieren müssen und ich finde, das ist dann schon fast äh, der Hohn, dass man dann dass er jetzt dann sagt, und wenn das alles passiert, dann gibt es keine Proteste. Aber warum sagt er das? Weil es die Proteste gibt. Und da merkt man halt, also jetzt wird das Pferd quasi von hinten aufgezäumt. Man sagt, jetzt gibt es Proteste, weil die weil die Fans sagen, hey, komplett intransparent, so könnt ihr das nicht machen. Und jetzt bewegen sich halt dann die Funktionäre und sagen Ja, okay, man muss das natürlich so und so machen. Da frage ich mich ne, aber das das habt ihr doch auch schon im Dezember gesehen. Ja? Ich bin ja komplett
1: bei dir. Ich das ich bin, ich bin, aber ich sag's noch mal ich find's wichtig dass sich trotzdem was bewegt. Absolut. und wenn die Proteste das ausgelöst haben dann haben sie doch ihr Ziel im Endeffekt erreicht ja weil das ja aber
0: ne, aber ich aber ich, ich, ich hey, du kannst im, ich würde mir ich würde mir da schon ein bisschen mehr Selbstreflexion wünschen und ein bisschen mehr Fehlerkultur nicht nur von Klaus Furth sondern auch dass Reim. er dann sagt das die, haben wir versäumt die, genau okay weil ja. ne, die tun halt alle so ja klar das, das ist ja klar dass das so nicht geht ja. Da muss man jetzt so nee da muss man muss die Fans mitnehmen und mehr Transparenz weil hey, ihr macht das seit Mai Komplett daneben und jetzt, erst weil Leute Tennisbälle aufs Feld werfen, habt ihr auf einmal die große Erleuchtung und tut halt so, als ob ihr das alles schon lange wusstet, ja, also ein bisschen mehr Fehlerkultur.
1: Ja, da gebe ich dir recht, wobei, da kann ich, das bringt jetzt keinen was, aber da kann ich schon sagen, dass es die durchaus auch gibt im Verein, also da sieht man schon auch Versäumnisse. Ja, das, ja, das und ich sag ich, mal, die man darf
0: diese Versäumnisse, die man selbst sieht, auch, also so viel Größe yeah. mal nach außen transportieren, damit die Fans merken, okay, die haben vielleicht auch gemerkt, dass das nicht alles so cool war. Wo, wobei jeder
1: wahrscheinlich das genauso interpretiert wie du und dann eigentlich zu dem Schluss kommen muss. Offensichtlich haben sie festgestellt, sie <lacht> haben was falsch gemacht. <lacht> ja. Wirklich auf den Prüfstand kommt's ja erst wieder, wenn eine ähnlich eh interessante Entscheidung von derartiger Tragweite ansteht. Weil dann würden wir sehen, ob man wirklich draus gelernt hat. Oder ob wir dann das gleiche durchlaufen, was wir jetzt erleben. Denn ähm, ich würde es nicht ausschließen, ja, dass auch dann erst Proteste vonnöten sind, um Reaktionen hervorzurufen.
0: Ja, das wäre ja toll, ne? wenn man jetzt sagt, wir stimmen neu ab. Und dann wird wieder geheim abgestimmt und wieder fragt niemand seine, seine Mitglieder. Und dann, naja. Wir werden sehen. Also das Ding wird uns noch eine Weile beschäftigen. Wir
1: sind schon bei den Protesten. Lass uns da auch gleich bleiben. Mitbekommen habt ihr es sicher alle. In den Stadien gibt es seit einigen Wochen massive Proteste gegen die Bestrebungen der DFL, äh, sich einfach einen Investor, aka den strategischen Vermarktungspartner, an Bord zu holen. Es fliegen Tennisbälle, Schoko. Goldtaler, Flummis etc. auf Spielfeld. Es werden Fahrradschlösser an Torpfosten angebracht. Es gibt zig Spruchbänder, auf denen Forderungen und Kritik an der DFL und an mögliche Investoren zu lesen ist. Das führte dann zu teilweise sehr langen Unterbrechungen. Im äußersten Fall könnte diese Art des Protests sogar zu einem Spielabbruch führen. Und sollte es zu Spielabbrüchen kommen... Hätte das natürlich, muss man auch ganz klar sagen, Auswirkungen auf diesen Wettbewerb. Denn konkret heißt es, der Club, dessen Fans einen Spielabbruch verschulden, wird mit Niederlage bestraft werden. Fliegen Gegenstände aus beiden Blöcken, bleiben beide Vereine punktlos. Hm. So, jetzt ist die Frage, Sebastian, ist diese Art des Protests verhältnismäßig? Das ist, glaube ich, etwas, was gerade in Deutschland
0: diskutiert wird. Ja, und ich glaube, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Sehr gute nee, diplomatische Antwort. Nee, aber das kann, ich habe jetzt ja wirklich da in den letzten yes. Tagen und cool. Wochen viel viel diskutiert. Wir haben Texte geschrieben, wir haben unter unserem <lacht> letzten Video, aus letzten Podcast-Folge viele äh, Kommentare, weil ich mich da ja positioniere, ich finde es völlig okay. Ähm, und es gibt viele Leute, die finden es nicht okay. Und diese Frage darf dann wirklich jeder für sich selbst beantworten. Ja, also ich würde mal
1: grundsätzlich sagen, ich finde den Protest schon gerechtfertigt. Das Ding für mich ist halt, es ist ja so eine Art Demonstration mhm. und Demonstrationen finden ja eigentlich im öffentlichen Raum statt
0: und das Stadion ist so gesehen kein öffentlicher Raum. Da gilt das Hausrecht. Genau. Genau. Ich habe auch tatsächlich auch mich äh, mit jemandem dann ähm, auseinandergesetzt und diskutiert, ähm, ob denn das Werfen von Tennisbällen im Stadion rechtswidrig ist. Gibt es dazu ein Urteil? <lacht> Nein, eben nicht. Aber jetzt würde mich mal interessieren. Also, falls die äh, Juristen gucken, also ist das Werfen von Gegenständen ähm, auf das Spielfeld äh, rechtswidrig? Weil man muss sich, glaube ich, im Stadion auf jeden Fall äh, den Durchsagen quasi ähm, fügen. Genau. Oder, ja. Und wenn, wenn halt Holger Lase sagt, unterlasst das Werfen von Gegenständen aufs Spielfeld, ich glaube, dann muss man natürlich ähm, das auch lassen, eigentlich. Die Frage ist: Was wäre die Konsequenz? Wahrscheinlich Hausverbot.
1: Aber spätestens seit Mai 2022 wissen wir, dass die Aussagen oder die Ansagen, die über die Stadionlautsprecheranlage nach draußen gehen, wenig Bestand haben. Ich sage nur, bitte
0: laufen Sie nicht auf das Spielfeld. Bleiben genau. Sie hinter den Barrieren. Und ich habe also tatsächlich noch ähm, seit dem Auswärtsspiel äh, im Pokal in Nürnberg immer noch so einen Ohrwurm: ja. Bitte unterlass das, das ablehnen von Bürotechnik. Und das
1: hüpfen, weil sonst ja. springt das Stadion zusammen. Nee, das ist schon richtig. Ich finde Union-Präsident Dirk Zingler hier wieder sehr gut, weil der erklärt ganz gut, warum die Proteste auch in dieser
0: Form richtig sind, Sebastian. Genau, er sagte, das Ärgerliche daran ist, dass bisher jede Stufe des Protests, und diese waren über ein Jahr sehr friedlich und moderat, völlig ignoriert wurde. Somit sei es nur eine logische Entwicklung, dass sich die Protestformen so sehr steigerten, dass Spielabbrüche in Kauf genommen würden. Da darf keiner überrascht sein. Die aktiven Fanszenen in den Kurven sind die Multiplikatoren. Sie machen sichtbar, was viele Mitglieder, was viele organisierte Fanclubs in den Vereinen denken. Und genau das, was er hier beschreibt, ist das, was auch
1: in mir vorgeht und deswegen finde ich diese Art des Protestes verhältnismäßig. Deswegen kann ich damit leben, ich finde es richtig und wichtig und ich finde die Auswirkungen des Protests, die haben wir gerade eben besprochen. Sei es Klaus Vogt mit seinem ja. Statement, sei es das Rausgehen von Blackstone, sei es äh, Vereine, die sich plötzlich positionieren, hätte es von Hannover das Schreiben gegeben, was wir gleich auch noch besprechen werden, wenn es die Proteste nicht geben würde. Also all das macht etwas und bringt uns weiter in der ganz wichtigen Frage, nämlich tatsächlich ist 50 plus 1 wirklich noch relevant? Ja, Also gilt das sozusagen noch irgendwas? Oder tragen wir das einfach nur vor uns her? Und uns wird immer wieder gesagt, ja, 50 plus 1 ist ganz wichtig, aber rein
0: faktisch ist es inzwischen eigentlich schon komplett egal. Genau, und vielleicht hat ja auch die organisierte Fanszene oder die organisierten Fanszenen auch das Gefühl, dass 50 plus 1 nur noch im Stadion gilt, nämlich dann, wenn man direkten Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Und ähm, im Gegensatz zu Dirk habe ich übrigens das Gefühl, ähm, dass Spielabbrüche bislang noch nicht in Kauf genommen wurden. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ein angekündigt wird, fliegt nichts mehr. Also ich habe es auch jetzt ähm, beim Heimspiel vom VfB in Mainz wieder gesehen. Da flogen Bälle, es wurde unterbrochen, es wurde wieder dann flogen wieder Bälle. Ähm, dann hat der Schiri die Spieler dann zur Seite genommen und das erste Mal, als man dann so dachte, ja, vielleicht irgendwie, dann flog gar nichts mehr halt. Ich kann natürlich nicht für jede Fans, für jedes Stadion sprechen, aber was ich bislang so auch an Live-Spielen gesehen habe, wo es Proteste gab, wo lange unterbrochen wurde, auch wenn mal eine halbe Stunde unterbrochen wurde, ich glaube Hertha gegen HSV war das, hatte ich immer das Gefühl, es gab einen Punkt. Union gegen Wolfsburg. Genau, da flog nichts mehr. Und das war der Punkt, wo ein Spielerbruch Vielleicht möglich gewesen wäre, aber dann war auch wirklich Ruhe. Ähm, vielleicht ist meine Einschätzung da auch falsch, aber ich hatte bislang das Gefühl, dass noch keine Spielerbrüche in Kauf genommen werden. Ich möchte aber sagen, es gibt eine Form des Protests, die ich persönlich komplett ablehne.
1: Es geht um den Doppelhalter, der von Hannover 96-Fans am vergangenen Spieltag bei der Partie in Hamburg zu sehen war und auf dem Geschäftsführer Martin Kind unter einem Fadenkreuz abgebildet wurde. Ich verstehe die Intention dahinter, Vorsicht jetzt, äh, noch nicht in die Tasten hauen, lasst es mich kurz erklären, was dahinter steckt. Es geht nicht darum, Martin Kind nach dem Leben zu trachten, das sollte man mal ganz klar herausstellen. Kind muss in dem Fall als Symbol für die Umgehung von 50 plus 1 herhalten, genau dafür steht Martin Kind. Das Fadenkreuz soll ausdrücken, dass man die Mitbestimmung der Mitglieder, also 50 plus 1 bis zum letzten Verteidigen, Will und nochmal: Das letzte Mittel ist nicht der Tod von Martin Kind. Das muss man ganz klar sagen. Und außerdem wollten die Hannover Ultras den sogenannten Drei-Stufen-Plan des DFB mit dieser Aktion aktivieren, um zu zeigen: Wir brauchen keine Tennisbälle oder, weiß ich nicht, Schokotada oder dergleichen, um am Ende einen Spielabbruch herzustellen bzw. beizufügen.
0: Genau zu provozieren. Ja. Genau. Das Ding ist aber natürlich auch: Es ist ja nicht entscheidend, was gesendet wird, sondern in entscheidend ist, was ankommt. Absolut. Und jemand, der so ein bisschen äh, in der Materie drinsteckt, drei Stufenplan, plan äh, die äh, Sachen mit mit Dietmar Hopp, Fadenkreuz, dies und das, der, der weiß das, aber die breite Masse weiß das nicht. Und man muss auch sagen, ähm, das letzte Mal, als wir Fadenkreuze im Stadion gesehen haben und auch Beleidigungen, Dietmar Hopp, das war vor Corona. Und seitdem hat sich auf den Straßen, bei Demos halt unfassbar viel getan, mit Fadenkreuzen, auf Politikern, mit irgendwelchen Galgen und so weiter. Und insofern finde ich tatsächlich auch, dass diese Symbolik nicht mehr angebracht ist. Das geht nicht. Wenn zum Beispiel auf
1: AfD-Demos Robert Habeck an einem Galgen hängt und der Ersteller dieses Motivs damit ausdrücken möchte, dass er damit seine Wut auf die Politik der Grünen Ausdruck verleihen möchte, würde ich das genauso wenig akzeptieren. Es geht einfach nicht. Das, das macht man nicht. Und fertig. Es ist Punkt. Es geht einfach nicht. Ja Und es gibt andere Möglichkeiten, um Protest zu üben. Man kann sogar den Drei-Stufen-Plan, du hast es gerade eben gesagt, auslösen, indem man ein Spruchband hochhält, da steht dann drauf, Kind, du Hurensohn oder so. Ja, Ich sage jetzt nicht, dass ich das gut finde, aber es hat nochmal natürlich eine andere Wirkkraft als ein Mensch
0: unter dem Fadenkreuz. Genau, und dass die äh, Proteste in den Kurven halt durchaus äh, kreativer sein können, als das hat man ja auch gesehen an den Fahrradschlössern, die an den Netze ähm, gehangen wurden, denn äh, deren Code zum Öffnen war 50 plus 1 und das es gab ein Banner in den Kurven, wo das drauf stand. Die Lösung ist 50 plus 1. Also die, die, die Fans und die Projekte sind sehr, sehr kreativ und ähm, ja, das Fadenkreuz äh, war tatsächlich jetzt eher minder kreativ.
1: Was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, es gab ein Gesprächsangebot der DFL äh, in Richtung Fanszene. Man wollte sich mit den Leuten an einen Tisch setzen. In
0: der Einladung hieß es Selbstverständlich werde Kritik in den Kurven akzeptiert, nicht im Sinne des Sports und des Fairplays, sei jetzt doch wenn Protest zu Lasten der Mannschaften und des sportlichen Wettbewerbs gehe und Spiele nicht regulär ausgetragen werden können, das beeinträchtigt nicht zuletzt Millionen Fans. Sowohl die DFL als auch die Clubs respektieren, wenn Fangruppierungen das gewählte Modell ablehnen. Allerdings gehört zu einem sportlichen Umgang untereinander, dass die Argumente des Gegenübers gehört werden. So und die organisierte Fanszene lehnte das Gesprächsangebot ab und begründete das wie folgt: Die DFL-Führung ignorierte die Kritik aus den Kurven seit ihren Anfängen, Ende vergangenen Jahres. Es scheint, als wolle sie den Konflikt aussitzen. Das jetzige Dialogangebot ist kein Umdenken, es ist ein Feigenblatt. Denn es enthält kein Angebot für Verhandlungen. Keine Zeile zur Kritik am Zustandekommen des Abstimmungsergebnisses. Keine Zeile dazu, dass damit 50 plus 1 in seinen Grundfesten erschüttert wird. Keine Zeile dazu, wie die DFL auf die Kritikerinnen zugehen wird. Je länger die Proteste ignoriert werden, desto geschlossener werden wir für eine Neuabstimmung einstehen. So und Für mich ist Dialog wichtig und Teil eines
1: demokratischen Prozesses, aber wenn es nur darum geht, dass man am Ende Mitglieder und Fans einfach das Gefühl vermitteln möchte, mitgenommen worden zu sein und das Ergebnis eigentlich des Dialogangebots schon feststeht, braucht man diese Gespräche am Ende nicht zu führen. Ich habe hier schon mal gesagt, wer Mitsprache anbietet, sollte auch bereit sein, auf Mitglieder und Fans zu hören. Es geht nicht nur darum, sich hinzusetzen und ihnen zu erklären, dass das und das haben wir vor, ihr müsst nicken und wenn ihr nicht nickt, ist uns das auch scheißegal, sondern es geht wirklich darum, bereit zu sein, diese Kritik anzunehmen und sie einfließen zu lassen, umzusetzen und Dinge dahingehend zu verändern, dass man am Ende eine breite Masse der Fußballfans und Mitglieder mitnehmen kann.
0: Genau, das gilt halt für den äh, dunkelroten Tisch, den es hoffentlich geben wird, vom VfB genauso, dass sich dann vielleicht ein Alex Werle dann die Fans anhört und die ihm sagen können, warum sie dagegen sind und er dann vielleicht auch was davon mitnimmt. Und genauso natürlich, äh, was das Gesprächsangebot der DFL ähm, an die organisierten Fanszenen angeht. Ähm, aber ich glaube, wir zwei sind uns einig, verhandlungstaktisch war es, aus unserer Sicht nicht klug, dieses Gesprächsangebot abzulehnen. Also ich glaube, es wäre geschickter gewesen, ähm, die äh, organisierte Fanszene hätte gesagt, wir nehmen das Gesprächsangebot an, wir gehen hin, wir hören uns das an, vielleicht hören, auch, hören wir auch gar nicht zu und gehen raus und sagen, was wir gehört haben, ist für uns nicht akzeptabel, ähm, aber nicht hinzugehen ist aus meiner Sicht strategisch nicht besonders clever. Bin ich komplett bei dir? Ich habe es aber gerade eben schon ausgeführt, also grundsätzlich, ich sage es nochmal, für
1: mich ist das Teil eines demokratischen Prozesses, dass man, dass man sich mit den Leuten an einen Tisch setzt und über Dinge diskutiert, auch wenn man weiß, dass nichts dabei rauskommt. Auch wenn man weiß, dass nichts dabei rauskommt, vielleicht gibt es doch irgendwie die Möglichkeit, irgendwas herauszuarbeiten. Ja. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, hey, mit denen kannst du gar nicht mehr reden. Aber du bist auf jeden Fall nach dem Gespräch weiter als davor. Und genau. ich finde
0: es auch als Symbolik wichtig, zu sagen, okay, dann setzen wir uns halt mit euch hin. Genau, aber und lieber, ich, genau lieber, lieber ein ähm, Gespräch ohne Konsens und ohne Ergebnis als gar kein Gespräch.
1: Nur ich verstehe die Abneigung.
0: Absolut. Ja, und das ja. hab ich, das wollte ich gerade eben, eben damit ausführen, als
1: ich sagte, okay, wenn du eigentlich schon weißt, dass du dich da hinsetzen darfst und dich belehren lassen musst das und danach wieder rausgeschickt wirst, mehr oder weniger, dann Brauche ich mich da nicht mit den Leuten an einen Tisch setzen, weil man darf ja nicht vergessen, es gibt ja zum Beispiel auch mit dem DFB und auch mit der DFL mit Ultrakopierungen einen Austausch und wenn man sich mit den Leuten danach unterhält, dann hört man eigentlich immer das gleiche, dass man im Endeffekt sich hinsetzen darf, es wird einem was erklärt, aber der Eindruck, der oft zurückbleibt, ist, dass es überhaupt keine Bereitschaft gibt, sich auf die Ultras und die organisierte Fanszene zuzubewegen. Und das macht es natürlich dann schwer, in irgendwelche Verhandlungen oder Dialoge zu treten, wenn es nur Maximalpositionen gibt, an denen festgehalten wird. Deswegen verstehe ich das, dass Ultras dann sagen, ich habe kein Interesse. Aber, man muss, Aber man muss dazu sagen, ganz kurz, ja. es sind nicht nur Ultras, die ja aufgefordert worden sich an den Tisch zu setzen. Ja. Es gilt für unsere Kurve etc. Und also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie nur die Härtesten der Harten ähm, dann gesagt haben, mit den Pennern reden wir nicht. So war es nicht. Sondern hier gibt es einfach Leute, die einfach auch wirklich intellektuell in der Lage sind, sich mit DFL-Vertretern an einen Tisch zu setzen und zu diskutieren. Und von denen hätte ich mir natürlich gewünscht, dass sie dieses Gesprächsangebot annehmen, sage ich ganz klar.
0: Denn klar ist ja auch, was die DFL daraus stricken wird. Die sagen, das Gesprächsangebot haben wir euch unterbreitet, das Angebot steht, ihr habt es abgelehnt, ihr wollt keinen Dialog. Und das ist dann genau, was nach außen halt wirkt, bei den Leuten, die halt vielleicht nicht so viele Artikel lesen wie wir zwei. Und das ist halt keine gute Außenwirkung. Und wie gesagt, also so Taktisch finde ich es nicht ganz clever.
1: Und da sind wir beim medialen Echo. Ja, also das ist ja in den letzten Wochen auch offensichtlich geworden. Also in Formaten wie im Doppelpass, äh, da, da wird halt ein Bild gezeichnet, das zum einen unvollständig ein Bild, ist. Ja. Ja, mhm. es ist halt ein Problem, Freddy Bobic darf sich bei The Zone über die Proteste auskotzen, seine Aussagen bleiben einfach so stehen, es wird weder widersprochen, noch werden die Thesen irgendwie eingeordnet, es gibt dann ein paar Ausnahmen, zum Beispiel bei Lanz mit Lena Kassel und Thomas Hitzesberger. das war ein sehr, sehr gutes Format, wenn du mich fragst. Genau, und ich finde
0: tatsächlich auch, dass sich jetzt auch zeigt, wer ein guter Journalist ist und wer kein guter Journalist ist, weil manche beschäftigen sich wirklich mit der Materie, eingehend, bieten wirklich einen guten Überblick und manche ähm, ja, die beschränken sich auf, die Ultras haben zu viel Macht und die Idioten und wann ist doch mal gut und dies und das, also da merkt man es wirklich und ich finde, es bildet sich auch so ein Stück weit so eine Allianz, ne? also es sind halt Fans aus der Kurve, es sind halt manche Vereine, es sind manche Journalisten und so weiter, die trotzdem natürlich ihre Neutralität wahren, aber man merkt, okay, die beschäftigen sich einfach mit der Materie und andere sind halt nur ähm, auf die schnelle Schlagzeile aus und äh, zu poltern und auf irgendwelche äh, dann tatsächlich Minderheiten drauf zu prügeln mal wieder. Ja, und
1: vielleicht sollten wir auch jetzt noch mal darüber sprechen, was die Ultras eigentlich fordern. Denn ich fand, das war am Anfang nicht so richtig klar. Mhm. Also in den ersten Wochen der Proteste wusste ich jetzt nicht, geht es jetzt nur rein gegen einen Investor oder was fordern die eigentlich? Und in der Cannstatter Kurve hing am Sonntag beim Spiel gegen Mainz ein Spruchband
0: auf dem folgende Stand, Sebastian. Äh, DFL-Präsidium steuert Prozesse transparent. Unsachliche Debatte in den Kurven. Wollt ihr uns verarschen? Offene Abstimmung jetzt. Und sie haben sich dann später auch nochmal konkret dazu geäußert. Kannst du mhm. auch nochmal vortragen? Wir fordern die DFL und den VfB als DFL-Mitglied dazu auf, die bundesweiten Proteste endlich ernst zu nehmen und für eine offene und transparente Neuabstimmung unter ja, Einhaltung der 50 plus 1 Regel einzutreten. Also die zentrale Forderung lautet aktuell
1: transparente, offene Neuabstimmung. Ja, und ich finde, es ist jetzt nicht zu so viel verlangt. Ja, und, und sollte es dazu kommen, würde sich natürlich die Frage stellen, würden die Fanszenen im Falle einer Neuabstimmung ein Ja akzeptieren oder würde der Protest einfach weitergehen?
0: Also, ich glaube, wenn man halt transparent und offen abstimmt und dann das berühmt-berüchtigte Foto, was ich vorschlage, machen würde und jeder wird sehen, wie hat denn mein Abgeordneter quasi abgestimmt bei der DFL und der hat mit Ja abgestimmt und ich bin der Meinung, mein Club hat aber eigentlich Nein votiert, dann können wir dieses Problem dann bei uns quasi bearbeiten, also bearbeiten jetzt blöd. Also, ja, soll niemand ne ja. Also ähm, da muss man sich hier drum kümmern, weil dann wurde transparent abgestimmt. Jeder weiß, wie abgestimmt wurde. Und wenn wir merken, okay, wir VfB-Mitglieder sind eigentlich alle gegen den Deal, ähm, aber Alex Werler hat dafür gestimmt, dann müssen wir uns überlegen, wie kann denn das dazu kommen? Und warum greift denn bei uns dann 50 plus 1 offensichtlich nicht? Aber ich glaube, damit könnten auch die Kurven leben, ähm, weil dann hat man die Hausaufgaben dann zu Hause. Ja, richtig, aber ich glaube, es kommt natürlich
1: auch auf die Umstände einer Neuabstimmung Abstimmung an. Also würden die e.V. dominierten Clubs der ersten und zweiten Liga die Mitglieder bei der Entscheidung mit einbinden? Wir erinnern uns vorhin an Klaus Vogts Ausführungen. Würde man meiner Meinung nach auch ein Ja akzeptieren? Denn das wäre letztlich die eingeforderte demokratische Entscheidung. Ja. Die nächste Frage lautet, ist eine Neuabstimmung überhaupt möglich? Ja, also wir reden jetzt die ganze Zeit von Neuabstimmung und es gibt auch Vereine, die das fordern, aber das wurde ja auch schon zumindest mal äh, in Frage gestellt. Hellmann, vorhin haben wir ihn dabei gehabt. Mhm. Axel Hellmann erteilte dieser Forderung ja bereits eine Absage. Aber Vereinsrechtsexperte Professor Dr. Lars Leuschner erklärte vor kurzem, für eine weitere Abstimmung bedürfte es eine einfache Mehrheit im DFL-Präsidium. Also der sagt, theoretisch wäre das umsetzbar und Juraprofessor
0: Alexander Scheuch ergänzte, Sebastian. Mit einem solchen Votum wäre dann der erste Beschluss kassiert und es würde das Ergebnis des zweiten Beschlusses zählen, bei dem man dann meines Erachtens eine offene Abstimmung anberaumen müsste, um die Kindproblematik in den Griff zu bekommen. Es wäre aus meiner Sicht ein Verfahrensfehler, wenn man Martin Kind trotz der nun hinreichend bekannten Vorgeschichte erneut verdeckt abstimmen lassen würde. Würde. Wenn er dann weisungswidrig für Ja stimmt, dürfte diese Stimme nach meiner Rechtsauffassung nicht mitgezählt werden. Ergo, eine
1: erneute Abstimmung ist möglich und die Hürde dafür überschaubar, kann man so festhalten. Ich gehe aber trotzdem nicht davon aus, dass die organisierte Fanszene ein Ja einfach so akzeptieren würde. Ich glaube zwar nicht, dass wir dann weiterhin Tennisbälle fliegen sehen, aber Spruchbänder und so weiter, die würde es
0: dennoch weiterhin geben. Genau, aber da würde ich dann tatsächlich schon von Akzeptanz sprechen, weil man ein demokratisch transparentes, öffentlicher beigeführtes Ergebnis akzeptieren würde, aber man würde es nicht, nicht unkommentiert lassen. Und man muss ja auch sagen, du hast ähm, da die ähm, Ausführung des Experten ähm, zitiert und er sagt ja auch, eine einfache Mehrheit im DFL Präsidium, das heißt nicht der DFL Mitglieder. Das heißt, das heißt, heißt das muss man noch mal. wenn alle 36 Mitglieder sagen, wir wollen eine Neuabstimmung, wenn halt dann Akiwatzke und Dresden und Hellmann und äh, ich glaube insgesamt sind Neun, ja. wenn fünf sagen, machen wir nicht, dann gibt es das halt auch nicht. Ne? Ja. Also ähm, so einfach glaube ich dann doch nicht. Naja, rein theoretisch wäre genau, es einfach genau. umsetzbar. Ja. Aber wie gesagt, aber selbst wenn die 36 Vereine dafür entscheiden, wird nicht neu gewählt.
1: Ja, das muss man mal festhalten. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich immer mehr Vereine nach vorne wagen, weil sie ja. wissen, dass es eh scheißegal ist. <lacht> das
2: könnte so sein. Wer weiß.
1: Ganz neue Entwicklungen gab es dann am gestrigen Donnerstag. Hannover 96 der EV veröffentlichte eine interessante Stellungnahme in dieser Stellungnahme warf Hannover der DFL vor, durch die bewusste Untätigkeit den Bestand der 50-plus-1-Regel im deutschen Fußball zu gefährden, Sebastian.
0: Die DFL-Verantwortlichen und die Mitglieder der DFL dürfen an der Ernsthaftigkeit einer konsequenten Anwendung der 50-plus-1-Regel keine weiteren Zweifel aufkommen lassen und müssen jetzt unverzüglich beweisen, dass sie die 50-plus-1-Regel erhalten und leben ja, und also meine, die Vorwürfe, die Hannover
1: 96 in dieser Stellungnahme der DFL macht, sind schon krass. Die DFL sei über anhaltende Weisungsverstöße von Martin Kind informiert worden, aber nie tätig geworden. Sie nennen den Investorenbeschluss nicht wirksam. 96 hat niemals eine Ja-Stimme gegeben, also sie wollten eigentlich mit Nein stimmen und dementsprechend müsste eigentlich das Ergebnis dann zu Ungunsten des Deals ausgegangen sein. Und die DFL handle gegen ihre Satzung. Und Hannover 96 fordert im Endeffekt einen Neuanfang. Das muss man mal so festhalten. Das ist schon,
0: das ist schon harter Tobak, den Hannover 96 hier vom Stapel lässt. Äh, ja, definitiv. Ich zitiere mal kurz. Die DFL hat die Abstimmung über den Investoreneinstieg dennoch vorsätzlich so durchführen lassen, dass eine Feststellung des Abstimmungsverhaltens von Martin Kind möglichst nicht nachvollziehbar ist. So hat die DFL die Abstimmung über einen möglichen Investoreneinstieg proaktiv und noch nicht einmal auf Antrag eines Mitglieds hin geheim durchgeführt, obwohl die DFL gemäß 27 gar keine geheime Stimmabgabe für eine solche Abstimmung vorsieht. Das ist schon ein Hammer, muss das man sagen. Das ist ein Hammer, aber man kann sich ja auch als ganz normaler Fußballfan nicht des Eindrucks erwehren, dass erst feststand, wie diese Abstimmung bei der DFL ausfallen soll und dann überlegt wurde, wie man diese Abstimmung durchführen muss, damit man das Ergebnis erreicht. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Genau. Also wir können es auch hier nochmal sagen, es gab garantiert Probeabstimmungen ja.
1: im Vorfeld. Nicht nur eine wahrscheinlich. Nicht nur eine. Es <lacht> wurde so lange ähnlich wie jetzt abgestimmt, <lacht> bis das Ergebnis passt. Und man war dann ganz überrascht, dass es dann doch auf eine Stimme ankam. Ja, ja. Äh, die Stellungnahme führte jetzt sogar dazu, dass das Bundeskartellamt die 50 plus 1-Regel nochmal überprüfen möchte. Das Verfahren galt eigentlich schon fast erst mhm. abgeschlossen, könnte aber durch die die geheime Abstimmung zum DFL-Investoreneinstieg nun zu einer neuen Bewertung kommen. Das
0: Bundeskartellamt schrieb Sebastian, Verbandsregeln müssten transparent, objektiv, präzise und nicht diskriminierend gestaltet sein. Deshalb müsse sich das auch in ihrer praktischen Anwendung zeigen. Diese Handhabung kann Rückschlüsse darauf zulassen, ob die DFL die Ziele der Regel konsequent und konsistent verfolgt.
1: Also da muss man nochmal klarstellen. Die Beendigung des Verfahrens vor dem Bundeskartellamt galt zuletzt als Formsache nach dem im vergangenen Jahr gefundenen Kompromiss und den von der DFL angekündigten Auflagen für die sogenannten Werksclubs mhm. wie Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg, bei denen 50 plus 1 nicht gilt. Allerdings war auch dieser Kompromiss von einigen Clubs in Frage gestellt worden. Das kann man auch mal nochmal sagen.
0: Und die DFL reagierte inzwischen auch und verkündete, wir hoffen, dass das Verfahren noch im Laufe dieser Spielzeit durch äh, verbindlich Erklärung der eingereichten Verpflichtungszusagen entsprechend des Entscheidungsentwurfs vom 13. Juli 2023 abgeschlossen werden kann. Für eine grundlegende Änderung dieser Beurteilung des Bundeskartellamts gibt es keine Anzeichen. Also dem Urteil des Kartellamts direkt ja, mal vorgegriffen. Wahnsinn, ja? Das ist ja ähnlich wie bei der Polizei Stuttgart, könnte man sagen. Ja, die DFL als als äh, Letzte Ja, als judikative Deutschlands,
1: Herrlich, ja. Ja, das sind schon sehr interessante Entwicklungen. Ich kann das jetzt gar nicht weiter kommentieren. Ich Nein, find's aber, einfach aber, spannend.
0: aber es sind halt spannende Zeiten gerade, weil man muss schon sagen, ja. dass der deutsche Fußball vermutlich in einer der größten Krisen der letzten Jahrzehnte steht. Clubs revoltieren gegen die äh, DFL. Ja. Ähm, die DFL hat ein Problem mit den Fans. Die Fans äh, unterbrechen demnächst vielleicht Spiele oder bisher noch nicht. Also da geht es äh, heiß her. Und ähm, zumindest können wir uns auf eins verlassen die Nationalmannschaft. Nee, doch nicht. Aber es ist der EM ja. Also nee, der deutsche Fußball hat ein riesiges Problem. Also, wie gesagt, in wenigen, ich glaube in 120 Tagen ist die EM. In DFB Stuttgart
1: sage ich da nur. Ja? Der
0: DFB Stuttgart wird kommen. Genau, und es funktioniert nichts einfach gar.
1: Was heute auch noch ganz interessant war, der erste FC Köln stellt einen Antrag, um das DFL Präsidium vom Abschlussmandat zu befreien und die Entscheidung über den Abschluss der Zusammenarbeit mit dem Private Equity Unternehmen CVC zurück an die DFL-Clubs zu geben. Mhm. Und auch da gibt es nochmal einen langen Absatz, Sebastian,
0: ich würde dich noch mal bitten, den einmal kurz hier den doch Sehr gerne. Grundsätzlich trägt der erste FC Köln das mehrheitliche Votum der DFL-Mitgliederversammlung trotz seiner Gegenstimme uneingeschränkt mit und hat es im Dezember 2023 auch bereits öffentlich erklärt. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein rechtmäßig zustande gekommenes Ergebnis. Die im Raum stehenden Vorwürfe, insbesondere ein möglicher Verstoß gegen die 50 plus 1 Regel, müssen ausgeräumt werden. Der 1. FC Köln betont in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass es keinesfalls Intention seines Antrages ist, in irgendeiner Art und Weise ein Misstrauen gegenüber dem DFL-Präsidium zu bekunden. Vielmehr geht es dem 1. FC Köln um die Herstellung von Rechtssicherheit. Damit einhergehend braucht es Akzeptanz für das Votum der DFL-Mitgliederversammlung bei Mitgliedern, Fans und Öffentlichkeit. Die zunehmende Konfrontation muss durchbrochen werden. Lassen wir einfach mal so stehen. Genau, aber wenn man ausdrücklich erwähnt, dass der Antrag sich nicht gegen die handelnden Personen richtet, kann man davon ausgehen, das Gegenteil ist der Fall, oder? Ja, würde ich auch so interpretieren. Wie genau. gesagt, das ist jetzt auch wieder eine neue Dynamik, die entstanden ja. ist und so ist das ja in den letzten Stunden immer gewesen. Genau, also, aber man, man kennt das ja, also diese Automatismen sind ja auch dann in der Politik dieselben und in anderen Unternehmen und wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis dann der Erste kommt, der fordert ähm, personelle Wechsel im Präsidium.
1: Ja, so wird es irgendwann kommen, denke ich schon. Also das muss ja irgendwelche Konsequenzen haben. Also dieses Debakel, was wir ja gerade miterleben, ja. du hast es vorhin als eine der größten Krisen des deutschen Fußballs bezeichnet. Genau. Also die kann die,
0: ja nicht folgenlos bleiben. Genau, wir, wir reden jetzt wieder über 50 bis 1, das Bundeskartellamt ist wieder drin. Wir reden darüber, wie ist die Entscheidung zustande gekommen. Dann allein schon diese Hannover-Martin-Kind-Geschichte ist ein kompletter Skandal eigentlich. Ähm, ja, und es, ist, es ähm, lodert gerade wirklich an vielen Stellen im deutschen Fußball. Wir sind so gut wie am Ende. Wir hoffen, wir haben euch jetzt wirklich ein umfangreiches Bild präsentieren können. Genau. Und Du hast jetzt, glaube ich, noch ein 15-minütiges Plädoyer vorbereitet, was denn für den Deal spricht, <lacht> oder? <lacht> ich wollte dich genau dasselbe gerade
1: fragen. Also, was wir jetzt am Ende natürlich noch machen wollen, ist im Endeffekt so ein Meinungsbild abzugeben, was spricht eigentlich dafür und was dagegen. Und wir können es, glaube ich, beide so sehen, dass dafür relativ wenig spricht. Aber es gibt durchaus ein paar Dinge, die für so einen Deal sprechen, Sebastian. Du hast vorhin, als wir noch nicht on-air waren, so schön ausgeführt, welche Chancen dieser Deal eigentlich beinhaltet?
0: Na, ich habe es, glaube ich, eben auch schon mal on-air gesagt. Also wie sich die DFL und und CVC das vorstellen, ist ja so. Ähm, der strategische Partner pumpt jetzt halt mal eine Milliarde in die DFL rein. 300 Millionen packen wir zur Seite, weil die sind halt für die Kompensation der Mindereinnahmen in den nächsten vier oder fünf Jahren gedacht. Bleiben dann 700 Millionen übrig. Mit denen baut man eine Infrastruktur auf, mit denen man dann erhofft, in den nächsten 20 Jahren mehr Erlöse vor allen Dingen im Ausland zu generieren. Über Digitalisierung, über ähm, Digitalisierung über ähm, OTT-Produkte und so weiter. Und wenn das alles funktioniert und man erlöst dann wirklich mehr Geld, sagen wir mal 100 Millionen pro Jahr, dann macht man auf 20 Jahre 2 Milliarden Mehreinnahmen. Und das ist das, was sich die DFL und CVC halt vorstellen. Ob das klappt? wage ich zu bezweifeln, weil du bespielst die gleichen Märkte, in denen die Premier League und die La Liga schon drin sind, mit einem Produkt, in Anführungszeichen, was keine Spannung und wenig Stars hat und mit äh, mehreren Jahren Verzögerung. Das ist so, als ob du jetzt ein iPhone erfindest und sagst, ich, ich verkaufe es im Mediamarkt. Also ich glaube, also, es wird schwierig werden. Ja, gebe ich dir recht und ich möchte noch ergänzen, es ist halt wirklich eine Wette wie man da eingeht. Also Genau, also das kann man ja wirklich ohne jegliche Vorurteile sagen. Ja. Ähm, egal, ob man dafür oder dagegen ist, ist es eine Wette. Richtig. Und da muss man Oder sich halt wie, die, wie die Experten sagen, ein Business Case.
1: Ja, so nennen die das. Aber da muss man sich halt überlegen, ob man das möchte. Weil am Ende spielt man natürlich schon auch mit der Zukunft und mit der Existenz diverser Vereine. Und man sieht da jetzt zum Beispiel in Frankreich, wie auch in Spanien, rechnet man dort mit erhöhten Einnahmen aus TV-Vermarktungen. Hier bis zu einer Milliarde, allerdings zeigte die aktuelle Ausschreibung der Rechtevergabe bis zur Saison 28, 29, dass dem eben nicht so ist. Man darf einfach nicht vergessen, alle bullen hier um dasselbe Geld. Und zwar der Sender und Streamingdienste, die auch die Rechte an der Champions League haben, an der Club wm und an anderen großen Ligen. Also es ist ja nicht zwangsweise jetzt deutlich mehr Geld in dem Topf der Interessenten. Das darf man ja nicht vergessen, also es kann sich auch... Einfach nur umschichten dieses Geld. Ja, es wird äh, natürlich dann auch vielleicht durch erhöhte Werbeeinnahmen möglich sein, wieder mehr Geld nach draußen zu geben, ja und mehr Geld an die Ligen auszuschütten sozusagen. Aber das ist natürlich nicht endlos viel. Also auch das ist irgendwie begrenzt. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendwann jede Liga, weiß nicht, in den Sphären der Premier League fischt oder so. Das, das sehe ich einfach nicht. Das heißt, es gibt hier eine gewisse Begrenzung, eine natürliche.
0: Genau, es gibt eine Begrenzung und ähm, ein, eine Idee wäre ja auch, man sagt, was kümmert uns Europa? Wir schotten uns halt komplett ab mit der deutschen Liga und machen halt unser Ding, aber da, das Thema ist ja auch, du hast halt einen internationalen Transfermarkt und du musst natürlich auch auf diesem Transfermarkt ein Stück weit konkurrenzfähig bleiben. Ich meine, wir sehen es beim VfB Stuttgart, wenn halt irgendein mittelmäßiger Premier League Club äh, kommt und kann halt das dreifache Gehalt bieten, dann sind die Spieler auch jetzt schon weg. Richtig. Das wird sich nicht ändern, weil auch die Premier League entwickelt sich äh, ja weiter, ähm, aber es macht natürlich schon Sinn aus Sicht der Clubs äh, einfach mehr Geld zu haben, um dann vielleicht auch bessere Gehälter zu zahlen, dass dann die Leute dann vielleicht nicht nur nach England abwandern, sondern auch nach sonst wohin, also nach, nach Holland dann vielleicht, wenn, wenn die halt dann rankommen, aber ja, also ich sehe das noch nicht, und was mich bei dem Punkt am meisten stört, äh, wir kriegen jetzt dann relativ viel Geld rein, wenn es klappen sollte, das Geld geht dann halt wirklich komplett an die DFL, ähm, und ich frage mich, wer ist verantwortlich dafür, dass dieses Geld sinnvoll eingesetzt wird. Wir haben diese Töpfe gesehen, was man damit vorhat, aber ich frage mich, also wer soll das machen? Denn wenn uns der deutsche Fußball eins gezeigt hat in den letzten Jahren ist, man kann nicht nachhaltig und verantwortungsvoll mit Geld umgehen und was die Statements der DFL mir bislang gezeigt haben ist, man hat keinerlei innovativen Ideen. Mhm. Ja, das ist für man, mich der Hauptkritikpunkt. Man möchte halt alles das machen, was andere schon vor Jahren gemacht haben, aber warum soll sich das irgendjemand angucken? Warum soll sich irgendjemand angucken, wenn jetzt Bayern München das Gleiche macht, wie jetzt, äh, weiß ich nicht, Manchester United schon vor fünf Jahren gemacht hat? Also, das, das sehe ich nicht. Und ganz konkret, wie
1: profitiert der VfB Schöcker eigentlich davon? Ja, genau. Also, was springt für den VfB am Ende dabei raus?
0: Also, wir gehen die Wette mit, okay. Ja, aber ich sehe für uns geringe Gewinnchancen. Genau, und klar, durch die Zentralvermarktung, wenn halt Bayern und Dortmund mehr Kohle verdienen, verdient der VfB auch irgendwas, mit diese alte Börsenweisheit, wenn das Wasser steigt, dann, dann werden alle Boote gehoben. Genau, ja. auch die Morschen halt. Ne? Ja. Ähm, aber ach, ich weiß es nicht.
1: Ja, und ich möchte mal ganz kurz auf die Liga 1 zurückkommen. Ähm, man ging davon aus, dass man eine Milliarde einnehmen wird bei dem nächsten TV-Deal. ja Und die ernüchterten Angebote, die lagen halt weit unter dieser erwarteten Milliarde. Ja, und das hat natürlich auch Konsequenzen für die Vereine an sich, denn die haben, wie wir ja vorhin gelernt haben, 13% ihrer Medienerlöse abgegeben und bekommen jetzt noch weniger, als eigentlich eingeplant war. Ja. ja, Dann wird es natürlich irgendwann mal auch eng, wird's knapp, Kosten ja. zu decken. Weil du darfst ja nicht vergessen, also du gibst unter, unter Umständen Spielern Verträge über fünf Jahre und zahlst Summe XY und auf einmal sinken deine Einnahmen. Ja, und
0: vor allem, du vermietest ja auch irgendwo da verkaufst ja auch irgendwelche Namensrechte für Stadien für 20, 30 Jahre. Das und so kommt noch mit dazu. Ne? Und was also du
1: halt auch nicht vergessen darfst, das fällt mir gerade noch ein. Ähm, wir haben ja jetzt schon in der Bundesliga Vereine, die diese Erlöse verfindet haben. Ja, und ja. wenn dann auch noch die Erlöse niedriger sind als das, was du erwartet hast, ja, also
0: da macht man sich dann schon Sorgen um die Existenz des ein oder anderen Vereins. Ja, ja absolut. Und ich glaube, der Fußball hat... Äh, wirklich grundsätzliche Probleme, zum Beispiel auch die, die Geldverteilung und mir kommt halt so ein bisschen vor, als sei äh, der deutsche Fußball, Bundesliga, Zweite Liga, sei wie so ein, Stefan Heim würde sagen, wie ein Haus ja. und so langsam kommt das Wasser irgendwie durch, durch die Fundamente hoch und du stehst schon mit den Füßen im Wasser und ist alles feucht und anstatt äh, irgendwie zu überlegen, wie du das Wasser aus dem Haus rausbekommst und ein gesundes Fundament haben kannst, überlegst du dir, wie du dein äh, Dachgeschoss irgendwie möglichst teuer vermieten kannst und das kannst du machen und das macht Machen wir jetzt ja auch, aber du müsstest ja mal die grundsätzlichen Probleme angehen, Da heißt, ja darüber wird jetzt aber nicht entschieden, also Verteilung von, von TV-Geldern zum Beispiel halt, ne? dass du eine spannendere Liga bekommst, das ist ein Ausgleich, ausgeglichener Wettbewerb und ähm, ich, ich weiß nicht, wie nachhaltig das Ganze ist, also es ist hochspekulativ. und was ich auch noch ganz kurz mit
1: reinbringen möchte, laut Sportschau wird dem zukünftigen Investor wohl ein Vetorecht bei besonders wichtigen Entscheidungen eingeräumt. Und zu wessen Gunsten würde sich ein Investor dann wohl jeweils entscheiden? Ja, zugunsten des Profits auf jeden Fall. So, Und das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, wir wissen aus meiner Sicht viel zu wenig darüber, welche rote Linien es gibt, wie genau die ausformuliert sind, wie kann ein Investor, es kann ja aktuell nur CVC werden, ja. wie kann der Einfluss nehmen auf das Produkt Bundesliga, wenn man so möchte und das sind alles so Faktoren, die für
0: mich dann halt gegen diesen Deal sprechen. Genau, und was für mich auch gegen den Deal spricht, ist die Kommunikation rundherum von von Anfang an, die für mich sehr vergleichbar ist mit der Ausgliederung beim VfB. Ja. Da, da ist es ja auch, wir müssen ausgliedern, sonst gibt es halt keine Möglichkeit. Genau. Und das ja zum ich, Erfolg. Genau, ja zum Erfolg. Und da fand ich zum Beispiel klasse, dass damals die organisierte Fanszene ja einen kompletten Gegenentwurf ausgearbeitet hat. Und das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass sich irgendjemand hinsetzt und mal sagt, hey, ihr könnt doch, ich glaube, Bernie Hoffmann sagt, aus dem eigenen Bestand finanzieren. Ja, Also warum können die 36 Klubs diese Kohle, die ihr braucht, nicht selber aufbringen. Warum kann man keinen Bankkredit aufnehmen? Also warum kann man kein konventionelles, nachhaltigeres Finanzierungsmodell ähm, verfolgen, was die DFL anscheinend von vornherein komplett ausgeschlossen hat? Ähm, aber ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit. Die DFL muss man nochmal konkretisieren. Das sind halt die das 36 die Vereine. Die Klubs, ja?
1: und, und da sind wir auch bei dem Punkt, du hast ja gerade eben so ein Finanzierungsmodell, Kredit, was auch immer äh, vorgeschlagen. Beim Kredit wäre es halt so, dass im Zweifel dann Bayern München für Schalke 04 bürgen muss.
0: Ja, und ich glaube, da hört es dann halt auch mit das der Das ist der Frage, welchen Fußball wollen wir? Welchen Fußball wollen die 36 Vereine? Wollen wir eine Solidargemeinschaft, wo Bayern München dann auch für Elversberg bürgen muss? Und umgekehrt, eher unwahrscheinlich. Das wollen natürlich manche und viele wollen es nicht. Aber das ist halt eine grundsätzliche Frage, die man sich jetzt stellen muss. Und die wurde von der DFL, also von den 36 Clubs, gar nicht betrachtet. Und deswegen greift man halt eher auf das altbewährte Modell zurück. Schnelle Kohle und dafür Zukunft verkaufen. Sebastian, ich glaube, wir haben alles äh, zusammentragen können, was wir in den
1: letzten, ich weiß gar nicht, wie viele ja. Stunden äh, zusammengesammelt haben.
0: Also gefühlt unterhalte ich mich seit sieben Stunden über äh, dieses Thema.
1: Ja, ich bin auch froh, wenn ich jetzt mal ein, zwei Tage dieses Thema... Aus dem Sichtfeld bekomme. Ja, schön,
0: schön, wenn morgen wieder der Ball rollt. Oh, ich
1: bin einfach nur froh, wenn der Ball rollt. Wenn der Ball rollt. Also, ich hoffe, das Spiel wird nicht irgendwie unterbrochen. Also unterbrochen wird es vielleicht, ja. aber dann nicht abgebrochen. Morgen will ich Fußball gucken ja. und nichts mehr von der DFL hören und von irgendwelchen Das Ist ja auch Investoren. mal gut mit
0: den Protesten jetzt. So sieht es nämlich
1: mal aus. Es reicht jetzt so langsam. Nein. Wir hoffen, wir konnten euch etwas mitgeben. Ja, euch, euch fällt es vielleicht jetzt leichter
0: euch irgendwie zu positionieren. Das ist eigentlich unser Anliegen gewesen. Genau, aber ihr, ihr müsst euch auch nicht positionieren. Nein, ne? müsst ihr, aber ist auch völlig okay. Genau. Keine Meinung dazu aber zu ich haben. finde, jeder, der sich positioniert, sollte halt auch ein gewisses Grundwissen haben und vielleicht haben wir das jetzt geschafft, in den letzten Minuten euch irgendwie zu vermitteln. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Wenn nein, lasst auch einen Daumen da. Nee,
1: dann einen Kommentar.
0: Ja, <lacht> aber gemein, bitte. Also, ja, bitte.
1: Ganz fiesen. gemein. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Dann ja. mit einer ganz normalen Ausgabe. Wir <lacht> reden über Fußball. Also, danke, dass ihr dabei wart und bis bald. Ciao. Ciao.